1: Hola, buenos días. buenos días. Buenos días. En este miércoles 5 de agosto, bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento. Eh, seis años y un día. Eh, gracias por todas las eh, muestras de afecto, de solidaridad, de empatía. Estamos aquí en la producción Frida Saldívar, Socorro Montes en los controles técnicos y Berenice Camacho del otro lado de la línea. Buenos días, Berenice.
2: ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel quemain Muy buenos días. Efectivamente, aquí estamos iniciando nuestro programa del día de hoy. Miércoles 5 de agosto, cuando son las 7 con 5 minutos de la... Ya con 6 minutos de la mañana, hora del centro del país. Hoy no está Socorro Montes, está Arturo González en los controles técnicos, sí. allá en cabina, junto con Frida eh, Saldívar eh, en la producción ejecutiva. Y de nuevo, yo también agradecerles todas eh, pues la compañía que tuvimos ayer. De verdad, eh, fue, es muy reconfortante saber que estamos juntos, que estamos juntas, que hacemos esta radio pública, pues bueno, muchas gracias a todos y todas ustedes por escribirnos, por enviar esas muestras de cariño que, que se siguieron durante todo el día, muchísimas gracias. Y pues bueno, hoy iniciamos, eh, tendremos mucha información y también muchos temas, muchos temas eh, que abarcar en esta mañana donde ustedes pueden participar a través de redes sociales, lo saben, ahí están nuestras redes y Tamara Quiroz al tanto también, arroba P Movimiento, nos encuentran así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y vamos a tener un inicio interesante, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a iniciar con el tema de la psicología. Vamos a hablar de este síndrome que han calificado al síndrome de la cabaña como una resistencia a salir. Vamos a tener la presencia de la doctora Ingrid Vargas Guecochea, Ella es médico-psiquiatra, doctora en ciencias, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Y hoy miércoles también tenemos las fonografías de bolsillo con Pavel Granados director de la Fonoteca Nacional, escritor, amigo de Primer Movimiento. Vamos a hablar de los discos en el porfiriato. Es el tema que nos propone Pavel para esta mañana.
1: Vamos a tener también el plan de regreso a clases, que yo creo que es una de las grandes preocupaciones nacionales. Es lo que ha propuesto la Secretaría de Educación Pública, un regreso a clases con distancia, a distancia con el doctor Manuel Gil Antón. Vamos a tratar este tema. Usted conoce a Manuel Gil Antón? Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y ha sido un especialista que no ha quitado el dedo del renglón del tema educativo, de la política educativa, de todas las relaciones múltiples que componen esta problemática que a todos nos importa.
2: Y bueno, para la nota internacional, inevitable no hablar de esta tragedia en Líbano, esta explosión en Beirut, Vamos a hablarlo, a conversarlo con Moisés Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
1: Sí, vamos a tener también en la poesía necesaria uh, eh, un, un, una sorpresa, una
2: sorpresa que viene del norte. Perfecto, una sorpresa del norte, que por cierto, ahorita saludamos como se debe, pero a todos los radioescuchas por allá en Chihuahua, un saludo, un abrazo. En nuestra mesa del día vamos a hablar de esta campaña Global eh, Verified, eh, verificado, que ya está eh, pues, llevando a cabo la ONU, ya lleva varias semanas con esta campaña en contra de la desinformación, las noticias falsas, las fake news, eh, sobre el tema de la pandemia, vamos a conversar con Antonio Nieto, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y miembro del Centro de Información de las Naciones Unidas de México y también, y también con Gabriela Ramírez, licenciada en Periodismo y Medios de la Información por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México y también asistente de Información Pública de ese mismo centro, el Centro de Información de las Naciones Unidas en México.
1: Vamos a tener también la presencia de Plinio Sosa, que no para de analizar eh, la tabla periódica, que todavía conmemoramos los 150 años de su aparición. Eh, el tema de hoy es el Iterbio, es el último de los lantanoides.
2: Bien, pues ahí está nuestro menú para esta mañana. Saludamos ahora sí a la radio Universidad de Chihuahua y sus tres frecuencias, las tres frecuencias que alojan a la radio y que al mismo tiempo nos permiten llegar hasta allá, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Ciudad Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Por allá son las 6 de la mañana con 10 minutos, muy tempranito. Así es que un, un, saludo, un saludo y un abrazo fuerte para Chihuahua. Nos vamos con nuestra, nuestro corte informativo. ¿Cómo amanecemos esta mañana, esta mañana de miércoles en temas de COVID, tanto a nivel nacional, internacional y también la información de la UNAM?
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 48.869. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer, el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 44%. 449, 600, 900, perdón, disculpen ustedes, 449.961 y el de sospechosos a 82.460.
1: Sí, son datos para ponerse nervioso. Sí. La sí. información internacional Antonio Guterres, secretario el secretario general de la ONU, hizo un llamado a todos los países a dar prioridad a la reapertura de centros escolares cuando esté controlada la transmisión del coronavirus. Esto fue tras considerar que un cierre prolongado de escuelas podría generar una catástrofe generacional. Se estima que el cierre de centros escolares ha afectado a mil millones de niños y jóvenes en más de 160 países.
2: Y en información de la UNAM, William Lee Alardín, coordinador de investigación científica de la UNAM, informó que en los próximos dos meses habrá apoyos sustanciales para el avance del Centro Alterno de Monitoreo del Servicio Sismológico Nacional, que ya se construye en Pachuca, Hidalgo. Se trata de un proyecto espejo que actualmente está en proceso y se espera que en breve sea puesto en funcionamiento. Lía Lardín dijo que este centro es muy importante para la redundancia de datos en momentos de emergencia.
1: Recordarán, recordarán que la revista de la Universidad de esta edición, la revista de la Universidad de México, está dedicada a la, al sexo. Sexo es así, a secas, el número que trata en esta edición. Y para hablar de este número, para hablar de la trascendencia de la revista de la Universidad de México enfocada en este tema, se va a, una, va a haber una charla sobre los mitos y las verdades del sexo. Esto a cargo de César Galicia, él es psicólogo y sexólogo, y la conversación la va a tener con Ayeli García. La transmisión se va a realizar este miércoles a mediodía a las 12 horas en la página de Facebook de la revista de la universidad.
2: Pues no se lo pueden perder, ahí están las coordenadas y también en, nuestro, en nuestras redes sociales estará, están pues todas estas ligas para que ustedes puedan ingresar, puedan entrar y disfrutar de estas propuestas de Cultura UNAM. Vámonos con música. Esto es eh, precisamente de una de las curadurías musicales hechas, realizadas por Ricardo Peláez, nuestro experto en música africana esto que vamos a escuchar, bueno, es que seguimos eh, festejando o en esta idea de compartir con el turista está a cargo de Josundor. <risa>
3: Teranga rewmi lañuñu pakko ta sukat bangi ta su tranga Senegal way kat piti way teranga Senegal bina kat teranga Senegal ina teranga joju lañuñu feteelil lo way di wuyu te koy nu roda wo ay kan ñewte fi sunu You're you. little bit a Ta mu na mu na dum dum Ta mu na mu na dum dum Ta mu na mu na mu na dum dum Taip dum dum Taip Nikinu sisariu pu yekse teru koko sar galko y sar galko. Babu de me begadelsi, salty bake balit me Can And then Sumo
4: De héroes y villanos.
1: Después de un largo periodo de permanecer encerrado en casa, algunas personas pueden experimentar miedo o rechazo a tener que salir a la calle. Esta puede ser un indicativo de que se padece el síndrome de la cabaña, así lo llaman.
2: Y es que después de varias semanas, meses también en confinamiento, debido a la pandemia de COVID-19, algunas personas pueden, podemos presentar este padecimiento al regresar a la llamada nueva normalidad.
1: Aunque el uso de cubrebocas, del gel antibacterial o la toma de temperatura corporal son medidas sanitarias que debemos respetar y cada vez se normalizan al acudir al trabajo o espacios públicos, esto podría provocar temor ante un riesgo de contagio.
2: Las y los expertos en psicología han señalado que algunas de las reacciones que se pueden presentar en el ámbito emocional o con sintomatología cognitiva, así como características fisiológicas, son o pueden ser taquicardias, sudoración y dificultad motora. También es posible padecer trastornos de ansiedad, depresión y estrés
1: que si el medio impide a la persona hacer sus actividades se realizan aproximaciones sucesivas de forma gradual con el objetivo de que se exponga al estímulo negativo asociado a la salida tendremos una conversación sobre este síndrome el miedo a salir a las actividades cotidianas y las implicaciones en la salud mental este día nos acompaña la doctora Ingrid Vargas Urcachea ella es médica psiquiatra doctora en ciencias coordinadora de investigación ...del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida Ingrid, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días Miguel Ángel, Berenice. Gracias nuevamente por la invitación.
2: Al contrario, al contrario. Doctora Ingrid Vargas, gracias por estar aquí tempranito esta mañana. Pues bueno, ya, ya desde hace algunos días eh, desfila por aquí el término de síndrome de la cabaña... Incluso alguien la semana pasada, algún invitado, hacía alusión al resplandor, a esta película de Kubrick. Eh, nos causó mucha gracia y, bueno, finalmente tomarlo con humor, eh, pues es parte también de, de toda esta resiliencia probablemente. Pero yo le preguntaría, ¿qué implica para nuestra salud mental este encierro? Eh, ¿Qué podemos decir como
5: comentario inicial? Claro, yo creo que es importante de inicio señalar que aunque ahorita pues obviamente empieza a ser eh, mencionado con más frecuencia, no es una entidad nueva, eh, ya era identificada desde antes, por ejemplo, en condiciones donde había justamente esta necesidad de permanecer en un mismo escenario durante mucho tiempo. Pensemos, por ejemplo, en las plataformas petroleras o en el personal que viaja en, en submarinos, ¿no? Entonces, bueno, en espacios donde ya hay necesidad de mantenerse en un mismo lugar, en un confinamiento por tiempo prolongado, es donde se suscita este síndrome que además vale la pena señalar que no es como tal una patología mental, no podríamos decir que es un trastorno psiquiátrico, sino que es un síndrome como tal, ¿no? por de ahí su nombre. Es eh, una, una entidad caracterizada por el desarrollo de síntomas, como tú bien lo comentabas hace un momento, Berenice, síntomas eh, cognitivos, emocionales y conductuales, vinculados al temor de tener que salir de casa luego de un periodo prolongado de aislamiento y de confinamiento en este caso en particular. Esto significa que está dentro del rango de las manifestaciones de la ansiedad, una ansiedad eh, rebasada, digamos, no habitual, ante el hecho de eh, tener que salir de este espacio que mentalmente se está considerando de seguridad, ¿no? de este espacio, digámoslo así, como de cuatro paredes, en donde ya eh, me he mentalizado a que es mi espacio seguro y donde de alguna manera voy a estar protegido de esta condición que ahora nos, nos aqueja, que es justamente la pandemia.
1: Uh -huh. sí, uh, sí, toda esta visión está vinculada, a, uh, es lo interesante, a una serie de etiquetas que siempre tratan de describir las conductas, los estados mentales, y se alejan cada vez más de lo que las personas tienen como intenciones. Y sus temores más profundos. Todo eso también tiene que ver con una idea muy persecutoria, un derrumbe de todas las defensas que se han construido para poder salir y tener una actividad. ¿Cómo se construyen estas miradas tan reductoras sobre las conductas y no sobre el sentido profundo que tiene la vida cotidiana como una enorme agresividad también en el trabajo, un enorme miedo a perderlo, un enorme acoso en el transporte público, la violencia que vemos en todos los videos virales de los asaltantes que se suben a las combis y, y son rescatados por los seres cotidianos. Toda esta visión... ¿Cómo se construyen las defensas para salir a la calle? ¿Qué implica salir a la calle por primera vez cuando uno es... cuando uno sale de la infancia y ha estado protegido toda la vida? ¿O cuando ha vivido uno en la calle toda la vida y tiene la oportunidad de guardarse y es el mejor lugar posible.
5: Ah, eso es muy cierto, Miguel Ángel. La verdad es que, de hecho, este tipo de manifestaciones, ¿no?, este síndrome de la cabaña, eh, de hecho, se piensa que es como una manifestación de un mismo espectro. Hay eh, eh, Justo el polo contrario es la fiebre de la cabaña que es como, digamos, el que se sospecha que es el, la manifestación inicial. La fiebre de la cabaña en sí es eh, como tal la angustia que nos generó a muchos ¿no? el, el confinamiento inicial. Esas primeras semanas donde mentalmente la idea de estar atrapado, de no poder salir, de verse limitado para poder hacer su, su vida diaria, eh, de, de tener esta concepción de pérdida de la libertad, generó como una desesperación inicial, ¿no? un malestar ¿no? muy, muy acusado en algunos eh, al, ante el hecho de decir no puedo salir y esta limitación realmente me angustia, me asfixia. Entonces se piensa que de, de esa deriva en algunas personas esta segunda manifestación ahora tras pues, ya prácticamente cinco meses de confinamiento, donde... El cerebro, como tú bien lo señalas, Miguel Ángel, se, bueno, la mente tiene que ver cómo acostumbrarse a este fenómeno, cómo sobrevivir y no morir, ¿no? No, no asfixiarse finalmente ante el hecho de esta pérdida de la libertad. Entonces el cerebro se adapta, se va ajustando finalmente, echando mano de muchas de las defensas que señalaba hace un momento, Berenice, ¿no? para finalmente convencerse de que estar ahí es el mejor escenario. Es eh, donde está más tranquilo, donde no solamente no se va a infectar, sino que además se aísla de ese mundo agresivo que tú mencionabas ahora, Miguel Ángel, ¿no? De ese mundo violento, eh, atemorizante, amenazante. Finalmente, el cerebro se tiene que ir acostumbrando para no morir ante la angustia de decir: no puedo salir. Ahora que ya se acostumbró, viene el momento de reinsertarse a la realidad y es donde aparece el, el, la parte contraria del espectro, que es el síndrome de la cabaña, ¿no? Entonces, digamos, pareciera, o, o algunos estudiosos lo señalan, ¿no? como probable que primero se, desata, se desató la fiebre de la cabaña, ahora viene el síndrome de la cabaña, que es la angustia, a tener que abandonar, pues, este espacio de seguridad que ya se había construido y que mentalmente nos quisimos convencer de que así era, ¿no? Uh
2: -huh. a, a ver si tiene sentido la pregunta que le quiero hacer, doctora. Eh, ¿hasta, ¿Hasta dónde es saludable adaptarse? Fíjese que ayer, ayer veía yo en TV una charla de la serie Pensadores Contemporáneos. Era una entrevista que le hacían al filósofo francés Jean-Luc Nancy eh, en el contexto del Festival Aleph. Era una repetición. Eh, y, y este filósofo Nancy hablaba del cuerpo, eh, en, en algún momento hablaba del cuerpo, de las condiciones que la pandemia nos ha impuesto, condiciones que nos mantienen no solamente en aislamiento, sino, sino sin la posibilidad de tocarnos, de comunicar lo que comunica generalmente el cuerpo, de expresar esa capacidad corporal de comunicación, eh, mensajes corporales que van de ida y vuelta. Y ahí el filósofo Nancy decía que esta condición no puede dejar marcas permanentes en nuestro comportamiento por una gran y sencilla razón que es que el cuerpo no lo soportaría. Y, y bueno, me parece una reflexión interesante que viene desde la filosofía, pero que ahora que usted habla de, de adaptarse de esta capacidad o esta plasticidad, no lo sé, de, del cerebro de, de, o de nuestra mente, eh, pues ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde podríamos adaptarnos? ¿Qué retos nos está poniendo la pandemia en este sentido?
5: Nos puso miles, Berenice, ¿no? Yo creo que los retos fueron en muchos sentidos. Eh, para empezar, es un fenómeno completamente extraordinario, ¿no? Eh, yo de repente broveo con eh, mis pacientes y los alumnos ¿no? con los que tocamos el tema y les digo, bueno, pues sucede que en la vida de repente se nos apareció una pequeña pandemia y nos tropezamos, ¿no? Porque nunca esperamos encontrarla ahí en medio del camino. Eh, uh -huh. Yo creo que al principio pues hemos eh, experimentado de todo, no en, tuvimos la oportunidad de, de hablar en muchas ocasiones no de lo que pasaba al inicio, eh, era como tratar de aceptar esta realidad para muchos eh, increíble, ¿no? el hecho de decir oh, no puede ser que exista un virus al que no podamos controlar y que entonces nos meta a la casa y no nos permita salir, eh, eh, muchos yo creo que siguen hasta el momento sin eh, concebirlo como algo real, eh, pero finalmente pues una parte del éxito de la supervivencia de la especie es la adaptación a todos los fenómenos y frente a esto pues nos hemos tenido que seguir adaptando y yo creo que lo vamos a seguir haciendo porque es algo que todavía estamos aprendiendo a manejar, no lo hemos dominado ni sabemos exactamente bien, bien qué es, todavía estamos en el proceso. Pero, obviamente, por, una, por razones tanto sociales como ahora lo mencionabas. no eh, eh, Somos seres eminentemente sociales y de vinculación y necesitamos volver a retomar, a retomar esa, esas interacciones. Eh, pero también, de alguna manera, económicas y políticas, pues, se tiene que abrir. Eh, un punto importante en este proceso ¿no? del síndrome de la cabaña, específicamente vinculado a la pandemia, es que el riesgo no se ha ido. O sea, una parte de este temor de las personas a salir tiene un dejo de realidad y es que el riesgo sigue ahí. Entonces, sí, el salir implica un riesgo, pero necesitamos salir porque justo la especie humana necesita eh, mantener esa vinculación. Ahora son nuevas formas de convivencia las que tendremos que establecer a partir de toda esta adaptación.
1: Sí. Eh, justamente esto que, que señala Ingrid es muy interesante. Yo recuerdo un maestro de psiquiatría que le decía a sus alumnos, cuando alguien tiene una, una cuestión de persecutoria, Siempre hay que asomarse a la ventana para ver si alguien lo sigue. El, el paciente claro. <risas> siempre, tiene, siempre tiene razón, es el que más sabe de lo que le pasa. Pero aquí hay un fenómeno también muy interesante, que mucha gente se ha quedado adentro sin un mundo interior que, que, que explorar. Esa, esa interioridad es parte del desafío. Por ejemplo, interioridad consiste en tener la posibilidad de, de jugar con los hijos, de jugar con los niños, de conversar con la pareja eh, y hablar de todas las cosas que se han quedado pendientes, porque cara a cara eh, se guarda silencio, se sigue afuera, porque la interioridad es un espacio que no hemos tenido tiempo de aprovechar. ¿Cómo explorar la interioridad? ¿Cómo en la vida adulta eh, ir, ir en busca de eso que cuesta trabajo encontrar cuando uno está dentro de la casa? La posibilidad de quedarse quieto, o escuchar música o leer o hacer algo que eh, se tiene que encontrar adentro de sí mismo, no en la casa.
5: ¿Cómo buscar? Un punto importantísimo, Miguel Ángel. Yo creo que justo en estos momentos y frente a estos desafíos que se nos han puesto enfrente, hoy más que nunca es importante escucharnos y atender a nuestras necesidades para que podamos salir ad adelante de la manera más respetuosa con nosotros mismos y con los demás. La situación, como decíamos, es excepcional y no hay una... Única manera correcta de superarla. No podríamos decir que hay una un listado, ¿no? Un checklist que pudiéramos ir eh, palomeando y decir, bien, lo estoy haciendo bien. La verdad es que no. Las formas son únicas porque cada escenario, cada persona, cada mente cada experiencia es completamente diferente. Eh, es normal, lo hemos dicho desde el principio, es completamente normal y esperable. Bueno, me choca el término normal, pero diríamos es completamente esperable tener miedo eh, como también es esperable eh, el buscar maneras de superarlo. Cuando el miedo me asfixia, cuando el miedo finalmente me imposibilita para poder buscar una forma de sobrevivir es cuando ya estamos hablando de algo patológico. En ese sentido es importante desarrollar esto que, que ahora mencionas, ¿no, Miguel Ángel, el, eh, en la interioridad y es el tratar de ver qué necesito, cómo me siento, el desarrollar eh, pues esa vida al interior de casa que por el mismo ritmo de la sociedad hemos dejado fuera, ¿no? Si lo pensamos, la verdad es que por las mismas características de la Ciudad de México, por ejemplo, la mayoría de nosotros nunca regresamos a comer a casa, sino que en el trayecto de eh, los diferentes escenarios laborales, pues nos vamos transitando, ¿no? Y ahora, pues tenemos la oportunidad de hacer todas nuestras comidas en casa con nuestra familia, habría que darnos la oportunidad de esos espacios para realmente hacer conciencia y aterrizarnos en el momento presente, porque también dejo de, nuestra, de nuestro ritmo ¿no? cotidiano casi nunca experimentamos el presente, sino que estamos muy angustiados por el futuro y añorando el pasado. Entonces, ahora sería un buen momento de tratar de aterrizarnos en un momento presente y reconocer la realidad. Ese es justamente uno de los puntos importantes para poder, eh, ya sea prevenir o atenuar el síndrome de la cabaña, agarrarse de la realidad. Entre más... Eh, eh, nos eh, permitamos tener una visión objetiva de la situación, sabremos que tenemos que ir haciendo esta introducción al exterior de manera gradual, eh, de manera eh, pues individual, a nuestro ritmo, reconociendo que el riesgo sigue ahí y que la realidad o, o mi normalidad nunca va a volver a ser exactamente igual que como era. El mundo que conocí ya no existe, es un mundo nuevo al que tengo que adaptarme, al que tengo que eh, buscar estas nuevas normas de convivencia y ajustarme a ellas para entonces no vivirlo con tanta angustia. No todo mundo va a experimentar el síndrome de la cabaña. A, eh, se espera ¿no? eh, o es un poquito más probable de que aparezca en aquellas personas en las que han vivido el confinamiento en una condición de soledad que no, no han tenido esta oportunidad de vinculación con otros durante el encierro, digámoslo así, también por supuesto en aquellos en quienes ya hay una condición mental que los hace más vulnerables. Personas con una depresión subyacente, con trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático o alguna otra condición psiquiátrica que por sí sola ya eh, no les permita un, un eh, adecuado o exitoso enfrentamiento a esta realidad. ¿no? Entonces, bueno, eh, es momento de replantearse cómo hemos hecho las cosas y cómo las vamos a hacer ahora para entonces poder hacerlo de una manera... Eh, más exitosa y más respetuosa para nosotros. Por supuesto.
2: Doctora, le preguntan en, en redes sociales, Sonda, una radio escucha muy, muy presente siempre, eh, pregunta sobre las personas mayores, si podría recomendar acciones muy prácticas para ayudarles a sentirse mejor y, y enseñarles a salir, digamos, enseñarles en entre comillas, eh, o aquellas personas mayores que nos escuchan también, pues aprender todos juntos a salir cuando sea necesario. Finalmente, pues son personas, como lo sabemos bien, que están eh, en un mayor riesgo por su edad y por las comorbilidades que puedan existir eh, ya a edad avanzada. ¿Qué, qué decir de esta cuestión?
5: Justamente ellos son una de las poblaciones más eh, vulnerables para desarrollar este tipo de condición. Entonces, bueno, eh, el hubiera no existe, pero hubiera sido deseable que durante todo este periodo de confinamiento no se mantuvieran en un aislamiento absoluto, sino que sus familias hubieran hecho este, estos vínculos necesarios a través de la tecnología para no abandonarlos, ¿no? Para, no, eh, para facilitarles el no vivir esta condición en soledad. Pero bueno, Ahora, eh, sea cual sea el desenlace eh, que se ha tenido con ellos, es importante enfatizar eh, lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? que primero que nada, tener muy claro que las salidas deben ser graduales y en ellos en particular, atendiendo mucho en su condición eh, física y mental, ¿no? en, en lo individual, ver qué tan recomendable es por sus médicos el que se vuelvan a, a exponer ¿no? al exterior y que lo vayan haciendo de una manera gradual, de manera que cada uno pueda ir regulando qué necesita y cómo lo necesita. Eh, especialmente ¿no? desde que se abre esta posibilidad de salir no solo para cubrir las necesidades básicas, sino incluso de salir para despejarse un poco, para hacer algo de ejercicio, hay que tratar de buscar las condiciones más seguras. Es un poco esta cuestión que mencionábamos ahora de ajustarse a las nuevas normas del exterior. Eh, pero bueno, por supuesto que es importante y algo que ayuda mucho en estas salidas, sobre todo en estas salidas seguras, el aterrizarse, como decíamos, en el momento presente, a eh, um, tratar de hacer conscientes las sensaciones del exterior. Es decir, para tratar de darle una imagen neutral a nuestro cerebro, no solamente una imagen negativa de que el exterior es amenazante, y, y, bueno, temible, sino que el, en el exterior hay muchas otras cosas que ya añorábamos, ¿no? Como eh, la sensación del sol en la piel, eh, la oportunidad de ver a otros, a lo mejor no les vemos la cara completa por la mascarilla no por el cubrebocas, pero sí les vemos los ojos y volvemos a apreciar esa sonrisa de primera mano, eh, el poder, eh, bueno, no percibimos ahora tampoco el aroma completo no de las cosas por el cubrebocas, pero eh, el exterior significa muchas cosas más que el, solamente el miedo. Y, eh, por supuesto, algo que a la mente le va a ayudar mucho y que de alguna manera traslada el, el caparazón de seguridad de la casa al exterior es la adopción segura de eh, las medidas sanitarias, ¿no? los protocolos estipulados de seguridad de eso nos vale mucho. Entonces, bueno, para los eh, adultos mayores y para la población en general son, aplicaciones, son medidas aplicables para poder atenuar esta, este problema.
1: Sí, hay una, hay una parte, que, eh, ahora que Berenice toca este tema tan importante que es el de la vejez, el de las personas que han perdido facultades, es que en nuestra cultura en parte... Eh, Convertirse en un, en un anciano es una vergüenza, o sea, hay una parte en la que es una pérdida que cuesta mucho trabajo aceptar y que las personas que están a nuestro alrededor cuesta, les cuesta mucho trabajo hacer que las personas vuelvan a tener confianza en sí mismas. El confinamiento también ha mostrado que la comorbilidad eh, afecta a personas no solo de la tercera edad o ancianas, sino que también a personas que han sido víctimas de un descuido crónico del propio, de la propia estructura en la que vivimos. Sí. Eh, el, el aumento de peso, el crecimiento del cabello, lo que nos devuelve el espejo va siendo cada vez menos lo que uno era. Entonces, esta parte también en la que se niega a salir tiene que ver también con esa, esa fragilidad de la identidad, que parece que se consolida cuando somos viejos y ya no nos reconocemos en el espejo. ¿cómo encontrar, cómo construir esas nuevas identidades después de dejar de ver a tantas personas que queremos y nos conocen? El tema que toca Berenice al principio sobre Nancy es importante porque lo que no está en la pantalla con que nos comunicamos pues es el resto del cuerpo, ¿no? Cómo nos movemos, lo que permanecemos sentados, el vientre que se nos acumula y crece. ¿Cómo construir eso, Ingrid?
5: Por supuesto, imagen yo creo que ese es un punto eh, vital. En esta parte de adaptación y transformación, pues nuestro propio cuerpo se ha... Pues se ha modificado, ¿no? Yo vi apenas un meme en Facebook que dije si sí, esto es completamente real, ¿no? Traía por ahí unos muñequitos, pero en esencia decía que eh, cada día de la pandemia era como un envejecimiento en años de vida, ¿no? Cada día y dije, sí, lo es cierto totalmente. ¿Por qué? Pues porque nos hemos visto limitado en muchas cosas, ¿no? En poder ir al gimnasio, en poder ir al spa a la estética, ¿no? Y entonces ese cuerpo construido, estéticamente eh, manejado, ¿no? pues ahorita se ha modificado. Las canas aparecieron, las melenas sin forma, como te decías ahorita, ¿no? Los cuerpos eh, en algunos descuidados. Entonces, bueno, claro, eh, esto también tiene que ser... Tiene que ser eh, eh, pues parte de este proceso de adaptación a lo mejor es un replanteamiento del cómo nosotros nos vinculábamos con el mundo anteriormente. Y yo creo que en especial este es un golpe fuerte para todos aquellos en donde la vinculación con los otros dependía al 100% de su físico, del qué opinaban los demás de ellos, cómo los veían y cómo se acercaban a partir de la apariencia física. Eh, ahora a lo mejor no nuevamente habría que adaptarse a esa situación y decir, bueno, yo eh, me vinculo con los demás y soy valioso no nada más a partir de cómo me ven, ¿no? de, de qué tanto atraigo, llamo la atención o me aprecian a, par mi, a partir de mi aspecto físico, sino eh, por lo que soy. Y entonces ahí un punto importante en cuanto a la salud mental es que será fundamental para poder llevar a cabo una adaptación exitosa en este sentido establecer objetivos propios, objetivos de vida, nuevos, una motivación personal que nos permita involucrarnos en el esfuerzo de salir y de eh, ponernos en contacto con este nuevo mundo a partir de un objetivo personal que igual y no nos habíamos planteado anteriormente de una manera tan clara eh, y que dependa de nuestras capacidades más allá de lo físico, teniendo en cuenta que en el corto plazo eh, pues el, la manera en cómo nos presentaremos ante el mundo pues es de una manera muy modificada, ¿no? Es, por más que podamos darnos una escapada la estética no va a ser tan frecuente como lo hacíamos anteriormente. Entonces, somos un, un nuevo yo frente a un nuevo mundo. Y entonces uh -huh. creo que es importante tratar de pensar qué objetivo tengo yo en este nuevo mundo, cuáles son mis objetivos de vida frente a esta nueva realidad. Por supuesto. Bueno,
2: a veces puede ser un alivio no estar eh, a merced de las opiniones de los otros sobre nuestra propia imagen o por lo menos que esa claro. opinión de los demás se, se vaya diluyendo eh, y vayan surgiendo otras cuestiones donde enfocarnos. Qué complejo y cuánto todavía por hablar, yo pienso, por ejemplo, en, en otros tipos, en otro tipo de miedos, el miedo a la contaminación, por ejemplo, uh -huh. eh, a esta necesidad crónica de sanit sanitizar los espacios, que es importante, que es una medida sanitaria. Pero bueno, lo que nos puede generar eh, esa necesidad, pues también sería muy interesante poder platicarlo más adelante. Doctora Ingrid Vargas Huicochea, médica psiquiatra, doctora en ciencias, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Le agradecemos mucho, como siempre, y
5: ojalá podamos reanudar esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Berenice, Miguel Ángel. Un placer, como siempre, eh, eh, compartir con ustedes.
6: Muchas
1: gracias, doctora.
5: Excelente día.
1: Pues vamos a ir a gracias. Valente. Vamos a ir a ir música, vamos a ir a música, vamos a escuchar de Bademba, es un blues africano. Este blues lo escuchamos en la transmisión en vivo que hicimos desde el Festival Cervantino en 2016 y los intérpretes son Abdullah Traore y Mohamed Diayi.
0: de bolsillo
2: Es un gusto para nosotros dar la bienvenida a nuestro querido amigo Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, escritor, y bueno, llega con sus fonografías de bolsillo cada miércoles aquí a Primer Movimiento para hablar en esta mañana de los discos en el Porfiriato. ¿Cómo te encuentras, Pavel? Muy buenos, muy buenos días, qué gusto escucharte una vez más.
1: Tu micrófono, Pavel.
2: ¿Estás por ahí? Hay que abrir el micrófono. Ahí
1: estás.
7: no está muy Buenos días, Miguel Ángel, me dice, qué gusto saludarlos. Muchas felicidades este, por, por otro aniversario más del programa. Y yo me siento un poquito parte, entonces también este, me da gusto. Es y, parte. <risa> pues, muchísimas gracias y muchas felicidades. Pues, eh, pues eh, Fíjense que ustedes que en la Fonoteca Nacional... Eh, les he contado que estamos, tenemos un programa de restauración de joyas sonoras de, 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 de México y algunos de los audios que hemos, eh, bueno, nos hemos dedicado a seleccionar, buscar qué tipo de audios necesitarían un trabajo para, de restauración. Esto quiere decir, es, no, sé, no sé qué imagen decir para decir qué significa este trabajo, pero de algún modo es como si fuera sacarle brillo, este, darle grasa, digamos, a los sonidos, como si uno pudiera con un paño limpiar los sonidos y devolvérselos así a la gente para que sea más fácil acercarse a algunos eh, eh, aspectos del sonido grabado en la historia de México. Y por ejemplo, si ustedes me permiten, más adelante puedo traer más cosas de de las que nosotros hemos, nos hemos dedicado a investigar y a restaurar. Hay un departamento dedicado precisamente a este tipo de proyectos. Y, por ejemplo, algunas de las joyas que creo que ya les he comentado que existen, es la primera grabación eh, comercial de una canción de Silvestres Revueltas que hace poco se restauró. O, por ejemplo, las entrevistas que forman parte del trabajo eh, periodístico de Fernando Benítez a los indios de México como se llamaría después su libro y ahora un compañero del área de investigación el experto en música popular de nuestro de, de, de nuestra área de investigación Fernández Lava, él se ha dedicado mucho es uno de sus eh, gustos y pasiones la discografía del porfiriato entonces se ha dedicado a buscar en nuestro acervo las joyas de la, ...del sonido grabado del porfiriato. Es realmente muy interesante porque... ...pues es un periodo olvidadísimo. Eh, realmente empezaron a llegar los primeros... ...compañías de discos en México hacia 1905. Bueno, yo creo que ya desde antes existían pruebas del fonógrafo... ...es decir, grabaciones en cilindro. Sin embargo, las compañías de discos como los conocemos... ...llegaron hacia 1905 a México... Y se instalaron, yo pienso que fundamentalmente se hicieron estas grabaciones en dos espacios físicos, que fueron iglesias, por la acústica, la sonoridad y el tamaño, naturalmente, y en los hoteles de la Ciudad de México, en los salones de banquetes. Yo creo, pienso que esos dos fueron los lugares donde se instalaron, venían con equipos, con aparatos pesados, en fin, con, necesitaban orquestas, eh, para venir a grabar, y las compañías de discos, que fueron tres, Sonófono, que era francesa, y dos norteamericanas, Columbia y Víctor, se instalaron aquí. Desafortunadamente, casi no hay, puede decirse que prácticamente no hay información al respecto. Allá en los Estados Unidos, un académico, el doctor Spotwood, ha juntado la información de todos estos discos eh, grabados aquí en la Ciudad de México. Entonces, entre 1905, más o menos, a 1911 aproximadamente, yo creo que los últimos que se dedicaron a grabar fueron en 1911, se fueron prácticamente con Don Porfirio Díaz, y de esa historia conocemos muy poco, poco a poco estamos conociendo, eh, yo creo que hubo varias sesiones de grabación aquí en la Ciudad de México. Una vez que se fueron por la Revolución Mexicana las compañías, como que pensaron, o bueno, hubo el proyecto de que fuera Cuba, La Habana, el lugar donde se grabarían los discos de nor del norte del continente. Entonces, bueno, pues esos fueron los discos que se hicieron entonces. Mi compañero Fernando hizo una selección y me gustaría presentarles dos eh, casos de estos, si nos da tiempo, dos casos rápidamente de estos discos. Eh, el primero de ellos yo pienso, creo, que debería de ser motivo de estudio, no nada más de un musicólogo, de un eh, de, de alguien de, dedicado a la música, sino también del lenguaje. Este es un pleito de borrachos en una cantina, bueno, en una pulquería, y la, la, lo, lo, lo hace la representación... Un dúo del cual tampoco sabemos nada. El dueto de Maximiano Rosales y Robinson, que son, Max Rosales y Robinson eran los dos eh, integrantes de este dúo. Vamos a escuchar un cachito, y yo creo que esta grabación debe ser más o menos de 1908. Ya está limpia en lo que se pudo, ya se pudo restaurar. Van a ver ustedes, imagínense lo que fue eh, con ruido, esto es, esto es un, el, el, el audio ya limpio, imagínense lo que fue ya. ...lo queda estando sucio...
2: ...vamos a escuchar querido Pavel... ...vamos a escuchar...
8: ...pleito de borrachos en una pulquería... ...cuadro de costumbres por Rosales y Robinson... ...fonograma Colombia... ...hijo de las verdes matas... ...tú me tumbas... ...tú me matas... ...tú me haces andar a gatas... ...oiga amigo... ...le apestan muy feo las patas... ...ay no más... ...pare su gente... Y no me eches para Pues qué clase de es usted. Yo soy su padre. Con razón me dicen hijo de un tlacuache. Caracoles valedor. Me está pisando un guarache. Perdóneme usted, parcero... Estoy ya muy briagadano. También parece usted esponja. Ni que se fueran a acabar los magueyes. Tiene usted mucha razón, amigo. Es bueno tomar hasta caerse, lo demás ya es borrachera. Tomaremos más y y con urción de quiera. Vamos pues allá a la esquina, no de la cruda se muera. ¿Qué hay de lempa, don Paulino? ¿Qué tal le llegó el flamapa? Voy, rezazón valedores. Póngame una calavera y de a dos para los señores. Ya están puestas a parteros. Y ahora que traen su guitarra, les una tonadita. La cantamos, compadito. No más fui al tecolote. No nos dio una tantiadita. Se disfruta de placeres en la vida. Con un vaso de fulcón o de agua caliente. a la a tomar toda la gente. Desde rico y magnífico licor. Téme en medio, me medio, un real, porque no tengo pulguito que tomar. No consideran cómo estará el que está crudo y se vuelve emborrachado. Oiga, amigo, cante mi otra cancioncita y yo mero pago las medidas para todos. Un momento con Clapachi, ahí viene mi jefecita. Roque de mi corazón, mira qué borracho estás, ya se te caen los calzones, vámonos para la casa. No quiero, oiga amigo, no le falte a su mamá. Ya sé que le importa? Por norma del gañotero. ¿Gañotero? Pues agua le pido a mi Dios y a los aguadores fuero. Pues venga por embucero. No le pegue traicionero. ¡Ay, hijo mío, te han herido! ¡Ataque ese hombre sentarme. ¡Madre mía, ay, yo me muero! ¿Ya vi usted mi alma? El que ama el peligro en el pereje.
2: La rima, la rima y el humor en esta <coughs> grabación. Hijos de las verdes matas, dice Rosales y Robinson. ¡Qué sí. buena grabación, qué buen archivo! Es que de...
7: bonita, ¿no? Y sí. la palabra a parcero también que... No sabía, no sabía yo que se seguía usando hasta el porfiriato tan comúnmente es decir una palabra más así de mediados del siglo XIX este la iglesia eh, dejaba, eh, lo, tenía terrenos en la parcería no es decir que les daba como en renta y este era un término pues muy muy común eh, qué se grababa entonces pues se grababa la zarzuela se grababan las bandas militares hay bastantes hay una marcha que se restauramos bueno, se restauró en la fonoteca dedicada a Porfirio Díaz, las orquestas típicas, las orquestas típicas, antes de que llegara el mariachi, de que realmente irrumpiera en la vida cultural, el proyecto nacionalista en la música eran las orquestas típicas. Son, es la música que apoyó el, el Estado mexicano, por ejemplo. Y una cosa muy interesante que pienso es que, eh, eh, se me bueno, hace muy interesante, es que eh, en general, los estudios eh, de la música se han dado aquí en México ya sea sobre libros, sobre hojas volantes, sobre cancioneros, eh, pero no, prácticamente no sobre las grabaciones. Entonces la música que estudia, los, los estudiosos que se dedican a estos periodos musicales prácticamente no lo han hecho sobre las grabaciones. Yo creo que una explicación eh, puede ser que no existía un acervo como el de la fonoteca o no había todavía las herramientas para dar con estos discos, dado que pues, nunca se reeditaron, ¿no? pues, se grabaron en 1905, 1906, pero de ahí para acá no, no se han, eh, no, no se han eh, reeditado. ¿no? Eh, pues otra de las joyas de la Fonoteca Nacional es la guitarra de Octaviano Yáñez, ...el guitarrista favorito de Don Porfirio que tocaba eh, era de Orizaba... ...y se cuenta que Don Porfirio cuando lo mandaba a llamar... ...pues mandaba el tren por él a, a Orizaba, mandaba por él a, a, a Veracruz... ...y venía a tocar expresamente para Don Porfirio Díaz. Entonces, esta es otra joya de la Fonoteca Nacional. Las habaneras en la guitarra de, ese, de este músico que fue considerado en su tiempo el mejor guitarrista de México. Por suerte hay unos cuantos eh, documentos que nos dicen cómo tocaba este personaje que fue tan importante del Porfiriato. Pues esta sería la segunda eh, eh, joya de la fonoteca nacional. Y con eso me despido, Bere, Miguel Ángel, qué gusto. Nos vemos entonces la semana entrante nuevamente. Claro que sí. Gracias, Pavel.
2: Gracias, pues con esto también nos vamos a despedir de esta hora de la Radio Universidad de Chihuahua, ojalá que Pavel nos pueda después platicar de esas historias en Cuba, cómo se trasladan las grabaciones a Cuba, en fin, vámonos, vamos a escuchar esto Octavio Yáñez, y volvemos, estamos en primer movimiento.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
9: Soy Oscar de la Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa: Las Esquinas del Azar. Oscar de la Borboya. Ah, ¿Qué estás? ¿Qué
0: estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo aquí trabajo
9: Juan, pues vengo a invitar a
0: los radioescuchas
9: de Radio UNAM uh -huh. A nuestro programa ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo para platicar de todo Y en todos los lugares donde se puede platicar Y a veces
0: hasta donde no se puede o no se debe Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán las esquinas del azar Todos los martes a las 10 de la mañana y retransmisión los viernes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
10: Al PRI nunca le quedó grande ninguna contingencia Nuestros gobiernos le hicieron frente a huracanes, terremotos e inundaciones y siempre sacamos al país adelante. Pero gobernar no es cuestión de palabras. En el PRI defenderemos los apoyos que cuidan a la población, firmes contra el coronavirus y en defensa de la economía familiar. Porque fuimos, somos y seremos el partido de México.
11: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos.
10: Experiencias sonora. ¿Recuerdas esta música?
13: Lazy Sunday, The Small Faces,
10: 1968. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación 96.1
13: TFM. Radio UNAM Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, amigos, amigas. Iniciamos nuestra segunda hora en esta mañana. De miércoles 5 de agosto de 2020, son las 8 con cinco minutos de la mañana, en la hora del centro del país. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, aquí en primer movimiento, a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, el Alma mater del Cuadrante, y también nos enlazamos en este momento con la Radio Nicolaita a través del 104.3. Llegamos a Morelia. Un saludo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues bueno, con mucho por delante todavía, dos horas con muchos temas. Eh, muchas reflexiones. Doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Quemaen. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Pues uh, amanecimos eh, eh, en las páginas ya de los diarios, en las páginas impresas, con la noticia, la mala noticia de que José Luis Ibáñez, este gran profesor universitario, director de teatro, un director de cine, pues, eh, primer eh, alumno de la generación de la carrera de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, falleció el día de ayer a, a largo de la mañana. Él fue uno de los hombres que pertenecieron a la generación de Poesía en Voz Alta, fue uno de los actores arriesgados, uno de los grandes amigos de Héctor Mendoza, de Juan José Gurrola, de Juan Soriano, de Elena Garro, de, de Leonora Carrington, de Antonio Alatorre. Pues ya avanzados sus 80, 87, 87 años de edad, originario de Veracruz, pues falleció José Luis Ibañez. Él no perdió la presencia en estas nuevas generaciones de actores, de directores, y en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, pues fue un hombre indispensable. Se metía en todo, ¿no? Era así el gran, el gran intromiso, el intromiso en las cosas que siempre tenían que ver con el teatro, con mejorarlas. Un gran maestro de locución, pues un hombre que pues va a dejar una huella, una huella enorme entre nosotros y que, pues que no hay que dejar descansar a José Luis Ibáñez porque su legado es muy importante y las generaciones que vienen tienen que conocer a este hombre que pues nos enseñó mucho del teatro y de sus secretos.
2: Así es, decano del teatro universitario, escritor, traductor, pedagogo también, alumno de la primera generación de la carrera de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras eh, bueno, fue formador de, de dramaturgos, de creadores, de actores, un referente absoluto de, de la vida cultural universitaria dedicada al teatro y eso me llamaba mucho la atención, me puso a reflexionar precisamente eh, la lamentable pérdida del maestro José Luis Ibáñez sobre, fue un personaje que se construyó dentro de la UNAM y, y, y entre múltiples relaciones y cercanías eso es lo que permite nuestra universidad. Ese espacio es el que se construye. Relaciones entre muchas personas. ¿Qué seríamos muchos de nosotros sin esta comunidad que hacemos cotidianamente, que se gesta en la universidad? Bueno, llegué a hacer conciencia pues un poco ante esta parte que es abrumadora, la infinita eh, posibilidad de propuestas artísticas que se vierten y se realizan y se generan, se siembran y se gestan en la UNAM. Bueno, de toda esta historia es parte el maestro José Luis Ibáñez eh, que en paz descanse, despedimos aquí en Primer Movimiento, pues de, lo despedimos a él, pero no a su trabajo y no a la gran generación de, de artistas que, que gestó y que, y, que, bueno, y, y que le recuerdan también milán Ángel.
1: Sí, justamente. Esta, esta visión de José Luis Ibáñez también enriqueció a la literatura. Eh, muchos de las personas que presentaban libros en la facultad, así como pasa con nuestro Juan Stack, Siempre la voz y la teatralidad de José Luis Ibáñez o se hacía imprescindible en las presentaciones. Siempre estaba en todo y siempre organizaba cosas muy jocosas en torno a presentaciones de libros muy áridos sobre Hoser, lo Heidegger, o siempre estaba ahí Ibáñez para, para no, la palabra no es amenizar, pero hacer más digerible muchas de las cosas ásperas eh, de la filosofía de todo este mundo intelectual abstracto. ¿eh?
2: Así es, siempre estaba ahí, pues bueno, hecha esta mención y, y, y pues esta pérdida lamentable para, para el teatro universitario. Vamos, vamos a ir con, vamos a escuchar algo de Verónica Ortiz, eh, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar una, una reflexión sobre los haikus. Existe un haiku femenino, el haiku es tradicional, consta de 17 sílabas, y tres versos. El primero y el tercero son de cinco sílabas, y el que está en medio es de siete. Sin embargo, la musicalidad del español, ha hecho que esta regla pues no se cumpla siempre. Hay haikus muy logrados, eh, extraordinarios, como los de Juan José Tablada, pero sí conocemos poco haikus de las mujeres. Vamos a escuchar a Verónica Ortiz.
14: Hablar del haiku es comprender el mundo desde un fragmento. Este poema breve nació en Japón y su forma clásica consta de 17 sílabas en tres versos. Muchos han sido los escritores en el mundo que se han acercado a esta profunda experiencia poética, como el español Antonio Machado quien nos dice, encuentro lo que busco, las hojas del toronjil huelen a limón maduro. Y los mexicanos... José Juan Tablada, Elías Nandino, Octavio Paz, entre otros. De Elías Nandino comparto. Una gota de rocío y dos pétalos de rosa hacen una mariposa. Y de José Juan Tablada es mar la noche negra, la nube es una concha, la luna es una perla. Revisando la vida del haiku, confirmo que son casi puros hombres quienes lo escriben. Por eso le pregunté a la poeta mexicana Juana María Naranjo, quien ha publicado cuatro libros de haikus editados por Praxis, si encuentra una diferencia en el haiku escrito por hombres o por mujeres. Juana María me responde. Creo que las mujeres tienen una natural delicadeza, donde se afina la mirada y el resultado es una esencia sutil hecha con palabras. Es como el aceite del perfume la sustancia más acendrada. Si más mujeres escribieran este género, añade Juana María Naranjo, seguramente los aportes inundarían o se perfilarían en una alta sensibilidad. El haiku es como una pintura de palabras, muy intensa, contundente. Hay que lograr que llegue a los sentidos, pero de golpe y sin rodeos. Comparto con ustedes de su reciente libro Privilegios del Alba, editado por Praxis, tres muestras de haikus escritos por la poeta mexicana Juana María Naranjo. Un halo rojo circunda la ciruela, arde un poema. El crisantemo atesora un tañido voluptuoso y lascivo. Todo el mar rojo cabe en las truculencias de la sandía. Y por cierto, de José Juan Tablada, les recomiendo su sorprendente libro Haiku y su japonismo, editado por el Fondo de Cultura Económica y que ahora encontrará con descuento. Les invito de verdad a adentrarse en esta profunda experiencia poética. Casi un milagro, nos dice nuestra querida poeta Dolores Castro. Aquí los espero. Hasta pronto.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Las clases del nuevo, ciclo, del nuevo ciclo escolar para todos los niveles de educación básica serán de manera virtual e iniciarán el próximo 24 de agosto. Eso lo informó el titular de la, CEP, la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Para lograr este objetivo, el presidente López Obrador firmó un acuerdo con cuatro televisoras nacionales para transmitir en señal abierta los contenidos del programa Aprende en Casa, hasta que existan condiciones sanitarias para el regreso a clases ante la pandemia de COVID-19.
1: A través de este acuerdo con Grupo Multimedios, Televisa, Televisión Azteca e Imagen, el programa educativo con valor curricular se llevará a la pantalla de 30 millones de estudiantes a través de seis canales.
2: En comunidades sin acceso a televisión, como pueden ser las regiones indígenas, se utilizará la radio para la transmisión de contenido educativo como la, con la colaboración de Canal 11, Ingenio TV, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y de la Red de 36 Radiodifusoras Educativas y Culturales de México.
1: Para ello se producirán y transmitirán 4.550 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas, acorde con los planes y programas de estudio. Esteban Octezuma aclaró que las clases se impartirán de manera presencial hasta que los estados estén en semáforo verde.
2: Vamos a realizar una, un análisis, una reflexión sobre el plan presentado por la CEP para el regreso a clases. Este día nos acompaña el doctor Manuel Gil Antón, el investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación y ha estado con nosotros, nos ha acompañado cuando se trata de reflexionar sobre temas educativos. Doctor Gilantón, bienvenido a Primer Movimiento una vez más, qué gusto saludarle esta mañana. Eh,
9: igualmente, dice, ¿qué tal, Miguel Ángel? Saludos a toda la audiencia, muy buenos días. Hola, Manuel, buenos días. Esta, tú,
1: eh, ¿Se esperaba esta salida por parte de las autoridades de educación y qué tiene que ver esta... Difusión masiva de la educación a través de la televisión, ¿nos recuerda la telesecundaria o es algo que tú consideras aparte?
9: Eh, bueno, yo, yo creo que la, la, para, para poder entender el, el asunto, porque estamos viviendo días tan especiales en la humanidad ¿no? y en nuestras sociedades, que para evitar esta cuestión de que decía don Carlos González de yo no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo, eh, ante esta nueva circunstancia. Eh, yo creo que marcando un poquito la cancha, yo alcanzo a, a entender un poquito y se los comparto. Eh, digamos, el, la primera línea sería que no era posible eh, reiniciar los cursos de forma presencial, ¿no? Es decir, eh, hay una circunstancia, la, la pandemia está en tal en nivel que hubiese sido una enorme irresponsabilidad abrir las escuelas. Imaginemos que en el país había 40 millones de personas trasladándose a los centros escolares. De de, perdón, entre la, sí, la matrícula desde preescolar de pre a, a posgrado, profesores, trabajadores, etc. ¿no? Entonces era imposible el retorno a, a, a lo presencial. Incluso, si me piden un paréntesis, países que tenían una muy buena circunstancia ya, de, de, digamos, de un crecimiento muy, muy notable de, la, de los contagios como Israel, abrieron el sistema educativo y han tenido un rebote extraordinariamente grave. ¿no? Esa era la primera, no se podía volver. Y la segunda era, pues, cuál es el, el, el medio o el modo más eh, vamos a poner entre comillas, democrático, aunque así se usa. Es decir, ¿cuál es el, pues, ¿cuáles son los medios más que casi que casi ca en cada casa hay para poder establecer un vínculo con los, con los estudiantes? Y eh, eran pues las televisoras y el, el, la radio, ¿no? Es decir, ustedes llegan a millones de casas, la tele también lo hace, se calcula que el 94% de los hogares tienen una televisora, ¿no? Así todos los radios, etc. Y entonces lo que se dijo es, eh, va, vámonos por el medio en el que haya más acceso. Entonces, tengo la impresión que eh, eh, ese era el campo posible, eh, dado que si nos íbamos por solo la computadora, a la, este, no todas las casas tienen compu no todas las casas tienen conexión, etc. Entonces, me parece que en primera, el primer punto que hay que reconocer es que se, se optó por la más, eh, la más extensa posibilidad. Sin embargo, Miguel Ángel, hay una cuestión que hace que esto sea en cierto modo parecido a la secundaria, pero en el otro eh, no para nada equiparable. Y es que, en la telesecundaria o en las modalidades eh, digamos electrónicas eh, como, como puede ser prepa abierta, etcétera lo que aquí hace falta es quién está en medio de lo que se ve en la pantalla y lo que recibe el estudiante o la estudiante es decir, no tenemos al profesor, no tenemos al docente, lo que es un hecho es que el, eh, hemos perdido la, la posibilidad, tanto en lo presencial como en la casa, de que en cada casa hubiese un, una, un docente. Entonces, eh, sí es cierto, como la no tercera Segunda ya llega a cierta imagen, cierto eh, contenido, pero estamos ante, y paso a la segunda idea si quieren, nada más para marcar esa cancha, Estamos ante una de las fórmulas quizá más pobres de concebir el proceso pedagógico. Y es, hay un emisor, que es la Secretaría de Educación Pública, único para todo el país. Creo que ahí está una de, sus, de, la, de, la, de las cuestiones que son claves. Luego se construyó con, la, con el convenio con las televisoras, las etc. etcétera, se, se, se geló un medio de transmisión y lo que se espera es que una vez que esa señal llegue a las televisoras haya un receptor. Entonces cuando tenemos emisor, transmisión y receptor, estamos eh, ante el enorme riesgo de considerar que la educación es simplemente el que una persona pasiva frente a la pantalla, cuando llega algo de información, sea como una cubeta a la cual le cae el agua del saber que desde la Ciudad de México envió por una manguera gigantesca la autoridad educativa. Entonces, es ahí donde, dadas las restricciones, se entiende. Pero dado que hace cinco meses tuvimos el primer proceso de aprende en Casa, eh, eh, a mí me parece que, se hace un esfuerzo, pero se extraña que este esfuerzo no venga acompañado por un proyecto pedagógico posible que supere a esto que llamaba don Pablo Ferreira, la educación bancaria. Es bien difícil, pero eh, creo que es, es lo que echamos de menos muchos. ¿no?
2: Por supuesto. Es Doctor, bueno, nada más para enfatizar, porque es fundamental lo que nos está comentando, eh, verlo desde esta perspectiva. Para algunos incluso puede ser un poco chocante esta alianza con grandes consorcios televisivos, pero bueno, eh, tienen el alcance que se requiere para mm, llevar a cabo el ciclo escolar de esta manera específica. ¿Pero dónde entonces queda el profesorado? ¿Será claro. que queda solamente en el rincón de, de la evaluación? ¿Cómo pensar la interacción eh, ya usted nos plantea pues, este, eh, esta forma de emitir el mensaje y está el receptor pasivo del otro lado, que son las y los alumnos de este país. ¿Y, y, y dónde está eh, la posibilidad de dar la vuelta a esto, de, de que los alumnos expresen? tienen muchas cosas que expresar en estos, en estos tiempos complejos, cómo se genera o cómo generar, cómo se está proyectando que se genere ese vínculo de vuelta entre alumnos y, y profesorado, porque ni modo de hablarle a la tele, este.
9: Así es. Y, ¿no? sí, sí. Ajá. sí, tienes toda la gana sobre, mira eh, eh, La forma es fondo, ¿no? Ustedes lo saben muy bien. Eh, a mí una de las cosas que el lunes en la mañana, ahora sí que como decía el presidente, sentadito en mi banquita y en mi mesita veía la, la conferencia, me llamó poderosamente la atención que para presentar el desarrollo del proyecto educativo del país, en uno de los momentos más complicados, complejos, eh, difíciles de la humanidad, hubiera todo menos un profesor o una profesora en la conferencia. Simbólicamente, era terrible. Lo que tú dices es, ese profesor y esa profesora echada a un lado, era el podio, ¿no? El señor presidente, el señor secretario de educación, los cuatro concesionarios, que no dueños del espacio del espectro, porque ese es nuestro, pero tienen esas concesiones, y algunas otras personas más que iban a, tra a tratar otros temas. Es, es muy descorazonador que se haya dado tantísima importancia al al acuerdo que se hizo que además eh, menudo si no se diese dado que tienen una concesión de un bien público y segundo también fue muy triste que dijera el presidente oigan y nos están haciendo una oferta ¿eh? nos van a cobrar poquito o sea nos van a hacer un costo van a hacer un costo social por cuestiones de operación no entonces sí ven no hay maestros no hay maestras es decir, el licenciado el, el, que el, 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 el suma, lo que dice es que basta la tele y el libro de texto. Eh, el acto pedagógico es resultado de un vínculo, pero no es el resultado de un vínculo de una señal que llega a la tele y un receptor pasivo. Entonces, me parece que todos los que esperábamos una propuesta que no se sé, redujera a un modo de transmisión y recepción, nos quedamos sumamente eh, defraudados. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Pública no nos propuso un esfuerzo cuando, durante cinco meses, y aquí perdón la insistencia, en el país muchos, miles de grupos de profesores y de profesoras, con una creatividad increíble, generaron modalidades estar en contacto con sus estudiantes desde profesores y profesoras que con Whatsapp con un Whatsapp que se rolaban entre los estudiantes es decir, el, el, el país es muy diverso hay escuelas de una sola comunidad hay este, pequeñas poblaciones que tienen dos escuelas pero están por barrio eh, hay también escuelas en las colonias en las, en las ciudades, etc. entonces Hubo maravillas. Hubo profesoras y profesores que idearon, por ejemplo, hacer asesorías a los niños, ellos desde la calle y los niños y las niñas en las ventanas. Eh, hubo una profesora que puso una mesita en una pick-up para que a sana distancia. Creo que vimos también, ha sido popular el profesor guatemalteco, que con un triciclo, eh, de a sus estudiantes, o sea, se buscó cómo lograr el vínculo. Hubo personas que hicieron, no sé, un sistema de cartas, los niños y sus maestros se carteaban. Entonces, por un lado, no hay un esfuerzo de ver cómo se sostiene, cómo sea posible, el, algún modo de vínculo con el profesorado para que se genere el acto pedagógico del aprendizaje. Y por otro lado... Otra deficiencia grande, triste, es que se insiste en que, y, y fueron muy enfáticos el presidente y el señor secretario, no es entretenimiento, ¿eh? son clases, y se va a evaluar qué cosa, qué fetichización qué, qué de ponerle un numerito y calificar a las, a las niñas y a los niños, cuando lo que tenemos es pues, una cantidad de, de, de ellos recién muertos, sus abuelos, o sus padres desempleados, y es ahí donde vamos al contenido. Es decir, el, avanz, el, el conocimiento esperado que se quiere sostener es el conocimiento, son los conocimientos esperados bajo el supuesto de que había clases normales y no había pandemia. ¿Por qué no se hizo un esfuerzo para modificar cuáles son los avances, los conocimientos esperados bajo esta circunstancia mundial? de tal manera que la preocupación no fuese la evaluación. Como dijo el señor secretario, cuando regresen es valor curricular y vamos a empezar desde donde lo dejamos, la última transmisión en la tele. Es, es algo eh, que, que no se comprende muy bien, más que por un afán, y con eso termino, de, de en vez de suscitar que se aprenda en casa, permanece el afán de meter a la escuela en la casa y cuando tratas de meter a la escuela en la casa, te equivocas, ¿por qué? porque la escuela en la casa es como un ropero en el pasillo. es decir no cambia, es
15: uh
1: -huh. uh -huh. ahí Manuel, ahí hay una hay varias contradicciones ¿no? en todo este, este gran espectro que planteas por una parte lo que la CEP que ha fiscalizado de una manera por momentos persecutoria, porque pues debemos saber que en las distintas administraciones e incluso en esta, hay, hay proyectos educativos que son considerados adversarios, ¿no? Entonces, Ajá. hay una parte de la escuela privada que vimos hace unos días en el periódico financiero, que hizo un reportaje muy interesante sobre que casi el 30% de la educación privada va a desaparecer porque muchos de los colegios no pudieron sostener ni la planta educativa, ni la renta, ni los proyectos. Ahora, los que continúan entregaron un proyecto a padres solventes eh, y, muy, y muy exigentes para que, para que incluyeran proyectos a distancia, para que los maestros se capacitaran, porque hay una parte de padres que en, en, no entienden los proyectos educativos como el desarrollo de la personalidad, sino entienden la escuela como, ahí dejo a mi hijo mientras trabajo, no y otros padres que no pueden solventar las, eh, las eh, colegiaturas y menos considerando que tienen que empeñar un tiempo en casa. Y los han sacado porque se consideran que son mejores profesores que los profesores. Esta, esta fragmentación de la concepción de la educación, ¿de qué es resultado? ¿Ante qué síntoma estamos frente a la educación privada, este, vigilada y evaluada por las propias autoridades educativas? Y la educación, que como bien dices, esta obsesión, de, de poner un número que, que ya lo tendrá cuando haya los filtros que tienen que ver con la educación preparatoria y la, y la licenciatura. Este, ¿Cómo entender esta esta, esta nueva esta forma de evaluar
9: con numeritos y sin numeritos? Sí, es que, eh, Miguel Ángel, yo creo que la, que la eh, no podemos eh, quedarnos conformes, hay que ser respetuosamente claro ante la circunstancia tan compleja críticos, en ese sentido, comprender las circunstancias, no, no podemos eh, decirle a la, a la autoridad educativa, felicidades porque lograste la posibilidad de, una, de que llegue la señal a todos lados, sino que vamos a hacer con la señal
15: de
9: educación pública. Y para eso, lo que era imprescindible era que tuvieran voz y que tuvieran derecho de, de, de iniciativa las y los profesores. El semestre pasado nos pasamos seis años soportando el oprobio de la acusación al profesorado en términos de que él era el que había causado, era el causante y estaba acusado y acusado de la mala calidad educativa. Y había que evaluarlo a, a cada semana, sin voz. Estaba acusado, cállate y demuéstrate sabes. Y ahora, en este cambio, incluso no, no sepa, se, se los se dice que no es un cambio de administración, sino es un cambio de régimen, la cuatro transformaciones, etc. Pues lo que uno esperaría es, el gran diálogo es con el magisterio. Bueno, pues ahora tampoco tuvieron voz. Tampoco tuvieron voz los profesores, igualito que con, con Trifet, con Nuño, con, con Otto Granados, ¿no? eh, con Peña, con esa caterva de, de cleptómanos que nos, nos, nos desfalcaron no solamente el dinero, sino la esperanza. Y ahora, eh, yo creo que la autoridad educativa tiene que repensar cuál es su vínculo con el magisterio para que sea con el magisterio con quien establezca estas eh, alternativas educativas en momentos muy difíciles. Nadie puede escatimar el esfuerzo, pero hay que ir más allá. Entonces, los padres y las madres de familia, sobre todo las madres de familia, este es un asunto que hay que eh, seguir marcando, la forma en que esto se está atendiendo está haciendo que se reduzcan, que se pierdan años y años, décadas de logros de la mujer en términos de su, de su posibilidad de salir al trabajo, de ser productiva etcétera, porque por, por, por inequidad de género se les está eh, convirtiendo en los sucedáneos del profesor que falta o la profesora que está ausente. Entonces vemos a la señora con su doble jornada normal y ahora una jornada didáctica, es decir, una jornada eh, en la cual tiene que ser eh, maestra o facilitadora del aprendizaje de sus hijos, cuando a veces tiene además varios hijos y una sola tele o la compu, usándose para el trabajo del señor, etc. La circunstancia es muy fuerte, muy difícil y las escuelas eh, particulares, Miguel Ángel, son un universo en el cual hay en efecto para personas con mucha solvencia económica y muchas que son bastante, bastante orientadas a sectores que no tienen recursos es la opción que tienen algunas familias para mandar a sus hijos a la educación sin, que no comparten quizá el proyecto educativo del Estado porque no hay, etcétera entonces, el, 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 creo, creo que ahí hay que ver cómo eh, tampoco estuvieron consultados los padres de familia. Y sabes que, eh, Beren, en el viaje, tampoco se le preguntó una sola preguntita a un niño, a una niña. Oye, ¿cómo quieres? ¿Cómo viviste? Etcétera. No, la autoridad tomó la voz de todos. ¿no?
2: Si alguien se acerca con, con algún niño alguna niña, verá que tienen muchísimo que decir, que tienen muchas quejas del de ciclo anterior, eh, que tienen sí. además muchas propuestas. Eso, eso es muy interesante y es lamentable que no se haya tomado en cuenta. Y, y para, el, para la otra cuestión, doctor en el mejor de los casos, ¿alguien acompañará a estos estudiantes? Inevitablemente, pues las madres, eh, como sea que puedan, los hermanos mayores, probablemente, en fin, algún integrante de la familia echándose la bolita, eh, pero, y pues bueno, esto, esto es algo que tendremos que, que afrontar, que, que ya está en el futuro cercano, en unos pocos días, estaremos eh, los que estamos a cargo de alguien, pues precisamente en ese panorama, eh, cómo, ¿cómo ayudarnos? ¿Qué se está haciendo también en, en otros lugares? Eh, finalmente todos vamos dando palos de ciegos pareciera, nadie tiene la respuesta, esto es eh, algo que a todos nos, nos agarró pues en un momento no preparados, eh, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué otras prácticas favorables podríamos empezar a, a observar? Hay algunas personas que hablan de esto de la escuela en casa, el homeschooling, en fin, y nos dicen por aquí en la audiencia también, nos hablan del home, homeschooling, pero ¿hacia dónde, hacia dónde voltear, eh, doctor, esto como comentario de cierre?
10: Claro,
9: lo, lo, lo que pasa es que las, las posibilidades están en función directa con el nivel de desigualdad. Eh, lo que la pandemia hizo, además de descubrirnos un sistema de salud brutalmente desigual, y, y obviamente que le da la peor, eh, así como da la peor educación al que más la necesita, pues da, la salud da el peor servicio al que más lo requiere. Entonces, nosotros tenemos sitios partes del mundo en de los cuales por, su, por la igualdad, por el desarrollo, eh, digamos, económico, por una distribución del ingreso razonable y decente, pues puedes usar los, eh, estas modalidades como la que estamos usando ahorita para comunicarnos a través de una computadora. Pero cuando, como consecuencia de cuatro décadas o tres décadas, por lo menos muy completas, en que se enfatizó la desigualdad y que todos toleramos niveles de desigualdad brutales, ahora tenemos a la mitad de las familias de, las, de los hogares sin computadora y de esa mitad a la mitad sin conectividad. Eh, entonces, es muy distinto qué hacer cuando tienes un sistema de salud robusto para la pandemia o cuando tienes un sistema educativo también en una sociedad eh, con, con, con ejes de, de igualitarios. Dado eso, y dada la enorme diversidad y la desigualdad, la inequidad existente, la única manera en la que algunos países han podido avanzar en esto, y creo que lo podemos hacer también nosotros, es estableciendo mucho más que una alianza con las televisoras, cuestión que es necesaria pero no suficiente para poder llegar, hacer llegar la señal. La alianza central debió haber sido con los profesores y las profesoras que conocen el contexto específico de su escuela, que tienen el conocimiento de las circunstancias del hogar, que, que tienen un vínculo personal con los padres, madres, de familia, etcétera Y haber confiado. Este es un plan en el cual en la desconfianza y el control, como Pink Floyd querría mostrarnos en The Wall, ¿no? El, ha hecho que la televisión se vaya a convertir en otro ladrillo en la pared de la casa que evite el aprendizaje. ¿Por qué? Porque está eh, roto, el, eh, o sea, no se tomó en cuenta la alianza con el profesorado, que sí tenía posibilidades. Me dice. Insisto, hay profesoras y profesores que lograron que los lunes eh, una cantidad de niños recibiesen la visita de un profesor desde la calle eh, intercambiaron cartas tareas, pero no tareas de ayas, 17 planas no eh, a, a, asesoraron a la, a la mamá, a la abuela al abuelo, perdón por hablar casi siempre el femenino, pero esa es la circunstancia real, entonces el, 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 la, la solución era que este lunes cuando se anunciaba el proyecto educativo ante la pandemia, cómo hacer que la educación acompañara a la sociedad en estos tiempos totalmente eh, dolorosos. en vez de escuchar un proyecto educativo en alianza fundamental con el magisterio, escuchamos un proyecto transmitivo en alianza con los capitanes de la, de la, de la, de la televisión mexicana, que además, durante 60, 70 años, se han, con, han tenido complacencia en decir que hacen televisión para los jodidos, y ahora les hemos dado el canal y le estamos pagando con recursos públicos para que sean los que transmitan el contenido de la libertad y, de la, y, de la, y del agradecimiento del mundo, que es la educación. Me parece que hay muchos signos que no están bien.
2: Por supuesto. Pues, eh, doctor Manuel Gilantón, le agradecemos mucho, sigamos al habla, sigamos en comunicación. Sigamos apoyándonos los unos a los otros en este pues en este reto, en esta tarea que tendremos eh, aquellos que estamos pues, inmersos en esta dinámica también educativa. Muchísimas gracias por esta participación. Le mandamos un abrazo.
9: Muchas gracias, Felice, Miguel Ángel, muchas gracias a la audiencia. Buenos días.
2: Sí. Buen día. Bien, pues eh, nos vamos a ir con música, Miguel Ángel. Son las con 41 minutos. ¿Estás por ahí? Hay que abrir el micro. <risa> Estas vicisitudes sí, tecnológicas, aquí estoy, aquí
1: estoy. ahí estás. Sí, es que se cierra, cuando no, cuando no habla uno se cierra. Pero eh, vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, a Calaveras de Azúcar. Ellos estuvieron con nosotros el año pasado por última vez aquí en vivo y vamos a escuchar la pieza Quiero. Al menos dos grandes explosiones que sacudieron ayer a Beirut, capital del Líbano, dejaron 73 muertos y más de 3.700 heridos. Videos del momento de la explosión muestran una columna de humo de color rojizo, así como una expansiva que provocó daños en varias partes de la ciudad.
2: Así es, al menos 73 personas muertas. Y contando, bueno, las explosiones se registraron en el puerto de Beirut en un almacén de explosivos tras un incendio en un hangar de los silos de trigo. El gobierno de Líbano confirmó anoche que el enorme estallido fue por más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio almacenadas.
1: El Consejo Supremo de Defensa de Líbano declaró a Beirut zona de desastre y recomendó al gabinete declarar un estado de emergencia, mientras que Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, ofreció la ayuda de Washington al Líbano y dijo que esperaran las conclusiones de las autoridades sobre la causa de las explosiones.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre este hecho lamentable, las explosiones en Beirut. Para ello nos acompaña en la línea de Primer Movimiento Moisés Garduño, Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Bienvenido, profesor Garduño, gracias por estar aquí una vez más en Primer Movimiento.
10: Buenos días, Benice, buenos días Miguel Ángel y buenos días a nuestra querida audiencia. Muchísimas gracias por, por invitarme.
1: Sí, qué desastre, Moisés. Qué desastre porque, bueno, quien, quien tiene el privilegio de conocer Beirut es una mezcla entre la Habana Vieja y, y Córdoba o Sevilla, ¿no? Es una, es una ciudad compleja que ahora eh, tiene una enorme nube negra encima. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo pensar ahora Beirut? Totalmente de acuerdo. En este
10: marco de... ¿no? Totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Es, una des, es, un, es un desastre, es una catástrofe. La misma sociedad civil libanesa lo está caracterizando así, pero se puede ir más o menos analizando esto ya con toda la información que ha fluido desde el día de ayer, pues diciendo que ha sido hasta donde sabemos el producto de una negligencia histórica que tiene a Líbano, en donde está casi a punto de ser considerado como un estado fallido. Esto lo dijo el propio exministro de Relaciones Exteriores, que acaba de renunciar hace un par de días, eh, Nasif Hitti, quien dijo que realmente el Estado estaba a punto de estar colapsado, precisamente por datos como, por ejemplo, que el Líbano concentra 10%, de, el 10% de la población concentra el 85% de la riqueza. Imagínense ustedes el nivel de desigualdad que hay. Bueno del desempleo juvenil también por encima del 20%, una deuda de un 40% del PIB, una crisis económica que desde finales de la guerra civil de 1990, que, fue, que duró del 75 al 1990, no se ha podido recuperar eh, Líbano lamentablemente, y esto pues tiene que ver un poco también por el resultado del sistema político establecido, que es aparentemente un sistema multiconfesional, democrático, en la Constitución, pero en la práctica se ha convertido en un, sistema, en un sistema de liderazgos, de clientelismos, en donde el líder de cada una de las comunidades religiosas que representan a la sociedad en el Parlamento, pues realmente lo que hace es crear un círculo de poder a su alrededor, y con esto una serie de favoritismos con los cuales eh, enaltece su figura como líder, y potencia su influencia en, en las instituciones del Estado que se mezclan con los intereses de la familia, y hasta, ese, hasta cierto punto esto es lo que causa la pobreza, la desigualdad, porque todas esas personas que no están alrededor de esos círculos de poder que crean los líderes de las comunidades, de los maronitas, de Hezbollah, del gobierno de, de Hassan Diab ahora, que también renunció el exministro ahora eh, Hariri, entonces, todo esto crea un ambiente en donde no hay supervisión, no hay seguridad suficiente. Es más, los servicios básicos como la electricidad o el recoger la basura, eh, que algo que pudiera ser como tan cotidiano en otras sociedades, está también al borde del de colapso. Por ejemplo, ahora se ha sabido a raíz de la explosión que los libaneses solamente tienen electricidad al menos cuatro o cinco horas al día con lo cual bueno sí. se presenta prácticamente a, a, a la par de países en conflicto como Yemen, como zonas como Gaza, donde hay, hay algo parecido, o el sistema de recolección de basura que no funciona y que tiene en, en situaciones de sanidad eh, sumamente precarias. Y fíjate que no hemos mencionado el impacto de la pandemia, los refugiados que constituyen cerca de un millón de personas, la inflación, o sea, creo con lo que hemos tenido fuera de las especulaciones que hay sobre el contexto regional, del cual seguramente también ahorita hablaremos, me parece que esto tiene que ver más con una negligencia en las aduanas, no saber qué hacer con esos, eh, esas toneladas de nitrato de amonio que se tenían en el puerto. O sea, es un a, asunto de negligencia, de corrupción. ¿Qué pasa con las aduanas, con la vigilancia? Eso creo que es lo que está pasando este Miguel Camay, y es obviamente una... Catástrofe, como bien lo comentas, porque la, el precio lo está pagando la sociedad, los fallecidos, los heridos que están ahora inundando los hospitales junto con las personas que han sido alcanzadas por el COVID-19, es a todas luces algo que necesitará de, urgentemente de la ayuda internacional. Esa, esa
2: es la cuestión, eh, ¿hacia dónde voltear? Porque este hecho lamentable, esta catástrofe, pues va a, a catalizar lo que, ya se venía, eh, lo que ya venía sucediendo en, en ese país, ¿cómo, cómo ver pues, una, una posible recuperación al menos de esta catástrofe y, y pues, qué países alrededor van a jugar un papel importante en esta ayuda internacional, profesor?
10: Ayer estuvimos checando los periódicos libaneses, los periódicos israelíes, las fuentes en árabe y todas coincidían en que había una fuerte interacción internacional ofreciendo ayuda de diferente tipo, pero particularmente ayuda en especie a, a Líbano. Esto porque se ha sabido que las consecuencias de la explosión han ido más allá de lo pensado. Imagínense, creo que salió también en las notas que la explosión alcanzó más de 27 kilómetros alrededor de la ciudad e incluso alcanzó resonancias fuertes, no solamente por el sismo que causó, sino también hasta incluso llegó la resonancia hasta Chipre, esto en el mar Mediterráneo. Dejó 300 mil eh, personas sin hogar, eh, unos daños valuados hasta el momento en unos 20 mil millones de dólares. Se terminaron las reservas de trigo con las que contaba el país porque también estaban almacenadas cerca del lugar donde ocurrió la explosión. Y bueno, aunque parezca lógico, es muy importante de mencionar que el puerto, un símbolo de comercio y la prosperidad de la economía libanesa por muchos años, bueno, ahora está totalmente destruido y eh, incluso alcanzó también partes del aeropuerto. El gran problema de la ayuda internacional es que, si bien Irán, eh, países interesados como Arabia Saudita, el propio Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, todos ofrecieron ayuda internacional, pero particularmente Francia en especie, porque hay un problema en Líbano que tiene que ver con la corrupción, insistimos, que... No ha habido un espacio propicio para hacer reformas económicas que el país necesita, por lo cual agentes como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, no quieren soltar un paquete de ayuda económica, hablando en términos de millones de dólares, precisamente porque la historia de los préstamos en Líbano, que de por sí les decía ya tiene una deuda enorme, deben el 40% del PIB, no ha desembocado en inversiones productivas, hospitales, carreteras, incluso como les decía, las plantas generadoras de energía, el gobierno rentaba barcos que generaban energía y de repente ese tipo de actividades consumían todos los recursos que el gobierno tenía para disponer y pro promover los servicios de energía que requería la sociedad. Entonces, mientras no haya ese tipo de reformas económicas, sobre todo en el Estado, el Fondo Monetario Internacional no quería soltar este nuevo paquete de ayuda económica y de recuperación económica que, pues obviamente, Hezbollah, el gobierno libanés, eh, la parte sunita, la maronita, pues aspiraban a tener justamente para salir de la crisis en la que están. Entonces, el problema es que esta interacción que mencionaban los periódicos se dio, pero todos están ofreciendo generalmente ayuda en especie, ¿no? granos, eh, eh, medicamentos infraestructura en términos de, de pues para que, camas de, camas de hospital, para que ocupen en los hospitales también, es decir, una especie de ayuda simbólica de corte humanitario que históricamente, pues, Líbano ha venido recibiendo por la cuestión de los refugiados sirios, ¿no? que desde hace mucho tiempo han ido a Líbano, lamentablemente, a, a migrar junto con los refugiados palestinos. Y bueno, esto es algo uno un elemento que se puede ver como un elemento de continuidad en lo que Líbano está recibiendo por la ayuda internacional, pero, pero no, no, es la, no es suficiente para salir de esta, de esta catástrofe. Lo que yo le diría a la pregunta uh -huh. de Berenice con todo este contexto es que para salir realmente de la crisis en donde está Líbano y muchos otros países de la región es necesario hacer un ejercicio de refundación del Estado. No un reinicio, como decían también ayer, el Daily Star en Líbano. No es un reinicio de gobierno, es un reset profundo de las instituciones gubernamentales que obviamente en ese ejercicio desempeñaron un papel fundamental la sociedad civil, que ahorita está enojada, que hay llanto, tristeza, pero también enojo en, en la sociedad civil y que seguramente veremos, como lo habíamos estado viendo a lo largo de estos años, desde octubre del año pasado, con mucha fuerza, el inundamiento de las avenidas, de las plazas públicas, del espacio público libanés, con un movimiento muy fuerte de jóvenes pidiendo eh, esta refundación del Estado y el fin de este sistema sectario, clientelar, del cual hablamos hace un momento, que insisto, es el origen de muchas cosas, incluyendo también las fricciones a nivel internacional y esta guerra que libra Israel y Hezbollah, en Líbano, en ciertas partes de la frontera con Siria y en Irán, como lo hemos visto también en, en meses pasados con una serie de ataques. Todo esto tiene que ver con el sistema y con una refundación del sistema profunda que necesita, que necesita Líbano.
1: Moisés, uh -huh. pues para los radioescuchas que no estén muy familiarizados con el tema, ¿por qué Israel se deslindó al principio y cómo está formado esta, eh, digamos, hay una fuerte eh, rama suní, hay una parte drusa y una parte cristiana, maronita, como lo acabas de decir, representadas en las fuerzas políticas principales. ¿Cómo contribuyen todos estos aspectos a deslindarse de las causas de esta explosión? ¿Es un accidente? ¿Por qué Israel se deslinda así? Esto, es
2: que, perdón, profesor, en un par de minutos que, toda, que, sí. que todavía nos quedan por delante.
10: Sí. Híjole, sí, es que es, es muy interesante todo lo que, lo que han preguntado y todo, todo lo que hay que saber en, estos, en esta situación. Siempre cuando ocurren este tipo de cosas, cuando hay pobreza, cuando hay corrupción, el conflicto internacional es eh, totalmente eh, necesario. O sea, siempre hay... Un, una ventana de oportunidad para que se dé el conflicto internacional, porque la debilidad de las instituciones de un Estado tratan de ser aprovechadas por actores regionales con intereses de expandir influencia regional, como es el caso de Israel y Hezbollah. En el caso de Israel, siempre se señala cuando ocurren este tipo de cosas, a Israel, porque Israel mantiene una, una guerra asimétrica de baja intensidad con Hezbollah, prácticamente desde el año 2006, donde Hezbollah propinó una derrota al ejército más fuerte de la región, a Israel, con una serie de misiles de corto y largo alcance proveídos por Irán, que en esos momentos, en la guerra de julio, y que terminó el 13 de agosto del de año 2006, pues no permitió que Israel tuviera influencia en el sur del Líbano. Desde el año 2006 hasta el día de hoy, Irán ha estado apoyando a Hezbollah para evitar la influencia israelí ...en zonas específicas del sur del Líbano... ...a tal grado que Hezbollah se ha convertido... ...en el agente de seguridad más poderoso del país... ...por encima del propio ejército libanés Ese eh, elemento ha hecho que Israel... ...tenga como objetivo obstinado... ...el debilitamiento y a largo plazo... ...la eliminación de Hezbollah... ...como un actor incómodo... ...que ellos ven como un proxy iraní... ...en una zona de influencia natural de Israel... ...como lo consideran ellos, que es Líbano... Por lo tanto, cuando se dio la explosión, la sociedad, a sabiendas de este conflicto, inmediatamente pensó o que había sido Israel o un ataque, como ellos llaman, terrorista por parte de algún grupo eh, contrario a Hezbollah, o incluso el propio Hezbollah, porque también podrían tener... Ciertos motivos, ¿no? Todos tienen motivos para ser sospechosos, porque si fue Hezbollah, el gran objetivo es debilitar al gobierno para hacerse de más espacio en el mismo gobierno ante la debilidad mostrada por Hassan Diab. Y si es Israel, pues como pudiera ser una especulación, como un punto de advertencia para ver lo que se puede hacer en caso de que Hezbollah tenga cierto poder. Pero insisto, todo esto es especulación en el ámbito de eh, la comentocracia y el espacio de expresión libanés, que todavía no se ha podido eh, confirmar, pero que está en el aire y qué bueno que lo mencionan Berenice y Miguel Ángel, porque es algo a considerar hasta que no salga más información de la que tenemos. Pues estaremos consultando
2: contigo, profesor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias por compartir estas reflexiones, este análisis sobre esta tragedia terrible que ocurrió ayer, la explosión en Beirut, en Líbano. Muchísimas gracias y estamos al habla muy pronto, si nos lo permites.
10: No, al contrario, Berenice, Miguel Ángel, muchas gracias a nuestra audiencia. y También estamos a sus órdenes, que tengan excelente día.
2: Igualmente, profesor. Nos vamos ya, son las nueve con un minuto. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Seguimos aquí.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
11: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio VAL-UNAM Ciencias de la Tierra 2020. Podrán participar aquellos alumnos que hayan obtenido su título profesional o grado académico en la UNAM durante 2019, cuyo trabajo aborde temas relacionados a geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Se premiarán las tres mejores investigaciones en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. La fecha límite de inscripción es el 7 de agosto de 2020. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 910.
0: Extra, extra, música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra. Testimonio de oídas.
11: Música nueva
0: en voz de sus creadores.
11: En voz de sus intérpretes.
0: Martes y jueves a la 1am o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1am.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 5 de agosto y son... Eh, las 9 y 5 de la mañana aquí en la Ciudad de México, estamos en la tercera hora de Primer Movimiento, les damos la bienvenida, bienvenidas, bienvenidos a esta emisión, el día, seis años y un día eh, de este festejo que pues va a continuar durante todo este sexto año, si nos lo permiten, eh, del otro lado de la línea está Berenice Camacho, buenos días Berenice, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias Miguel Ángel Kemain, bienvenidos también, bienvenidas. Bueno, pues sí, aquí estamos, eh, después de una hora muy interesante, con muchas reflexiones importantes, estuvimos coment eh, comentando el plan de regreso a clases que ya publicó el lunes pasado la Secretaría de Educación Pública, conversábamos con el doctor Manuel Gilantón, eh, bueno, que él, ustedes eh, lo saben, si han estado eh, pues eh, cotidianamente en esta frecuencia, en este horario aquí en Primer Movimiento, que él pues nos ha acompañado en todas estas reflexiones que tienen que ver con la educación, desde la reforma educativa hasta todas estas cuestiones eh, complicadas que nos ha impuesto la pandemia para llevar a cabo los ciclos escolares, ahora ya con la inminencia de eh, este, este inicio de ciclo escolar, el próximo 24, 24 de agosto, bajo, estos, eh, bajo estas condiciones donde la televisión, eh, la señal que concentran estas cuatro eh, estos cuatro grandes consorcios de televisión privada eh, o bueno concesionada, mejor dicho, pues llevarán la batuta de los de, de la transmisión de los contenidos. Y tenemos muchos comentarios en redes respecto a esto. Por supuesto, todos, a todos y a todas nos toca. Eh, eh, emitir un, 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 un comentario, todos tenemos una reflexión sobre lo que ocurre en la educación en nuestro país y así, así tiene que ser, y pues bueno, aquí nos dice Mayra Williams, nos dice excelente reflexión sobre la educación bancaria de Freire, esta reflexión que hacía Manuel Gilantón Esperanzadores, los ejemplos que dio, ojalá y su visión tuviera eco, nos dice Mayra eh, también por acá Tela nos dice: la pobre respuesta de una administración incapaz de enfrentar la crisis a la SEP solo le interesa que se diga que se hizo algo, no que haya aprendizaje. Y también Cintia López nos comenta: eh, muy acertado el planteamiento del profesor Manuel Gilantón. Lo triste es ver cómo se vuelve a ser evidente el esfuerzo mínimo de la SEP por generar una propuesta pedagógica que parta del entendimiento de la educación como una experiencia de vida de todos y todas los que son actores en esta en este circuito educativo, pues bueno, también Refrancito comenta la reflexión de eh, Gil Antón es siempre necesaria una situación de pandemia que ha venido a cambiar todos los planes de gobierno, lo que ya debería haberse desmantelado como las grandes televisoras ahora toman respiro. Ni modo, hay que enviar contenido de alguna manera. Pues bueno, aquí están los comentarios de la audiencia. Gracias por escribir arroba P -movimiento en Twitter, primer movimiento en Facebook. Y pues bueno, Miguel Ángel, una hora por delante todavía.
1: Sí, muy interesante todo esto que comentan nuestros radioescuchas, porque finalmente en este cambio de régimen, no es, no es un cambio nada más de administración, esta voluntad de honestidad de combatir la corrupción, pues no quiere decir que eh, tenga el gobierno en turno la verdad sobre las cosas. Y yo creo que la austeridad que ha sido tan cuestionada hoy se pone en evidencia frente a una necesidad educativa muy amplia. El ofrecerle a las radiodifusoras y televisoras privadas la posibilidad de tener este vehículo de educación contrasta con el desmantelamiento de la radio y la televisión pública, cada vez menos recursos, cada vez unos trabajadores eh, periodistas, educadores eh, más pauperizados, despedidos, con recursos laborales muy pobres, sin seguridad social, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin posibilidad de retiro. Esa es parte del desafío que tiene la Cuarta Transformación, mirar hacia sus recursos. No solo en la educación, no solo en la, en la, en la vida pública de, la, de los medios, sino también en la salud. Lo hemos visto, solo lo han podido paliar con premios, con reconocimientos, con pagos extra. Eh, no es así. no Yo creo que tenemos que repensar el gobierno de la Cuarta Transformación eh, por la que apostó gran parte del país. Tiene que apostar por... Recuperar y reconocer a todas las personas que han trabajado en la radiodifusión, en la televisión pública durante tantos años y que han dado tantos productos. Muchos de ellos han ido a trabajar a la televisión y a la radio privada porque tienen más posibilidades de reconocimiento eh, relativo. Pero bueno, yo creo que... Este es uno de los grandes desafíos de la educación. Re reintégrense a la vida económica, salgan, este pueden pueden volver a trabajar, pero en la educación no, quédense, quédense en casa. No no podemos regresar porque va a, ser, va a ser difícil. Estas contradicciones yo creo que las tenemos que resolver entre todos y creo que ese es el desafío para el año que queda y para el año que viene, ¿no, Berenice?
2: Por supuesto, es un quédense en casa, pero serán evaluados, ¿no? Serán, cuidado, cuidado, miel Ángel. ¿Serán, sí. ¿Serán, todo bien? ¿Estás bien?
1: Sí, todo bien, todo bien. No
2: te nos caigas de la silla, por favor, con mucho no, cuidado. No. Pues pues esta, esta cuestión de que eh, finalmente... Esta dureza de que llega la evaluación, llega la calificación, lo ha dicho el secretario de Educación Pública de esa manera, pues sí habrá y, y, y se evaluará con respecto a los contenidos que se emitan en estas eh, televisoras que se tengan frente al televisor esas horas frente a la televisión que tengan los niños y las niñas de este país, bueno, la evaluación ahí estará implacable. Eh, ¿Qué contenidos? Pues habrá que ver los contenidos porque hay reflexiones importantísimas, eh, muy relevantes en estos contextos de pandemia. Habrá que ver con el paso de los días si son incorporadas o no en este plan educativo que será televisado. Pues bueno… Con estas y más reflexiones nos quedamos eh, para nuestra mesa al día. Un tema diferente, Verified, es eh, la campaña global verificado. La campaña global que está llevando a cabo la ONU contra la desinformación de las noticias sobre la pandemia. Vamos a conversar en nuestra mesa esta mañana con Antonio Nieto, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y miembro del Centro de Informaciones de las Naciones Unidas en México, también nos acompañará Gabriela Ramírez, licenciada en Periodismo y Medios de la Información por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México y asistente también de Información Pública del Centro de Información de las Naciones Unidas en México. Pues bueno, todo un tema. Ahí están nuestras redes sociales para que puedan compartir sus opiniones. Mientras tanto, si estás ya en posición, Miel Ángel, si sí. ya te levantaste del piso.
1: <risa> ya me levanté. Nos vamos con la poesía. ¿Te parece? Vámonos. Vámonos. Sí, perfecto.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bueno, hoy, hoy, eh, la, hoy la poesía eh, está dedicada a una gran poeta, eh, Nadia Contreras, pero eh, la música tiene como eje esta contribución que ha hecho Anastasia Sonaranda, con, eh, recuperando una serie de ensambles, de músicos, eh, de composiciones latinoamericanas que son fundamentales. Vamos a escuchar el Capricho 16 de Paganini con el ensamble Recoveco de Venezuela. Es un ensamble que juega con los géneros tradicionales venezolanos y la música académica. Usa también los instrumentos propios, violín, cuatro, maracas, guitarrón, y sus miembros viven tanto en Europa como en Venezuela. Y la poesía necesaria está dedicada a Nadia Contreras. Nadia es una de las poetas más importantes contemporáneas. Ella nació en 76, es una mujer joven. Eh, sin embargo, ha hecho muchas cosas, muchas cosas que corresponden a alguien que ha vivido muchos más años. Ella es escritora, académica, tallerista. Ella estudió periodismo y ciencias sociales en la Universidad de Colima. En la Universidad de La Laguna estuvo estudiando la especialidad en educación. Tiene una página web que se llama www.naviacontreras.com.mx y entre sus últimas producciones están Los Últimos Momentos de George Sand, y, eh, que es el seudónimo que Amantine, Euror Lucille Dupin usó, para hacer una carrera literaria esta es una muestra de esta androginia literaria en la que una mujer vestida de hombre incursiona en el terreno de la literatura ella fue muy, muy importante entre los años 30 y 40 pues en el mundo anglosajón fue más importante que Víctor Hugo y que, eh, y, y que Balzac es una de las herederas a través de su abuela del espíritu de Voltaire y una de las grandes mujeres murió de un cáncer gástrico con muchísimo dolor hacia el final de 1876, fue una mujer muy acomodada, muy adinerada, de una familia poderosa, de una familia noble y aristócrata, y esta es una de las reflexiones que ha hecho Nadia Contreras sobre esos momentos de dolor e intensidad que muchas de las personas que han padecido esta enfermedad lo han, lo han transmitido. Dice así, el dolor depende de la intensidad de cada una de las trampas intestinales, es como traer un árbol encajado. Sus raíces se clavan cada vez más en el daño abdominal, en la acumulación de gases. La noche está por delante para empujar con demasiada fuerza, multiplicar la descarga de bombas y cañonazos, sumar la muerte como se suman pastillas antidepresivas o vasos de agua de celts, narrar, narrar a los niños historias de tortura y de venenos, o en el último de los casos, de quien acaba de morir con hambre pero con el estómago lleno de excremento, llenarse de colores oscuros, Zajaduras, vendas y gasas. hay sobre los ojos de la mañana una nueva resurrección, la posibilidad de otro juego, de otra prisión abierta día y noche, pero no descorras la cortina, la esperanza más viva comienza entre las sábanas manchadas con sudor y sangre, la enfermedad se aferra, es como si ese laberinto de dolor te necesitara, ese laberinto de gemidos, fiebre y labios resecos, llevo sin trabajar dos meses, contra los cristales arrojas el fantasma de la voz, Pienso que voy a recuperarme, pero aún no puedo concretar nada. La noche es una astilla de niebla. La operación se practicó por la tarde y tu cuerpo fue como la guitarra que desgarró el sueño de los caballos. Tu cuerpo vencido, mutilado, maloliente. Si miraras la escena pensarías en un choque de trenes, vagones disparados a kilómetros de distancia, en las vueltas que me ayudarán y partirán los huesos, cielo arriba o abajo. El vacío intemporal. Dios mío, muerte muerte. Tu estado se agravó el día 31 de mayo como consecuencia de la ingesta de un purgante, aceite de ricino y jarabe de almendras que te había recetado el joven facultativo de la chat, el doctor Marc Chavenat. Todo estaba mordiente, sin efectos positivos, pero sí con dolores y vómitos. El aceite de ricino y el jarabe de almendras rompieron la pared frágil. Tus gritos se oían desde el fondo del jardín. A la hora de la esteratomía, tus manos trenzaban las crines de los caballos. Sostienes de un modo u otro la madeja de la cordura. En nombre de tus hijos y tus nietos abro la ventana a la vegetación.
0: Mesa del día.
1: Paralelamente a la pandemia de la COVID-19, otra epidemia igual de peligrosa ha proliferado en los últimos meses, la llamada infodemia, que a través de las redes sociodigitales ha inundado el mundo de mentiras, de miedo y odio en torno al SARS-CoV-2.
2: Por ello, la Organización de Naciones Unidas presentó en mayo pasado la campaña Verified verificado que busca combatir la información errónea relativa a la pandemia del coronavirus. Se trata de una iniciativa mundial a cargo del Departamento de Comunicación Global de la Organización, en alianza con las agencias y equipos de país, de, del país eh, de la ONU, líderes de opinión, eh, empresas y organizaciones civiles, medios de comunicación también.
1: Al presentar la campaña, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pidió a las sociedades no ceder los espacios virtuales a los individuos que propagan mentiras, miedo y odio, ya que la desinformación, dice, disemina en línea y aplicaciones de mensajes y de persona a persona.
2: La iniciativa Verified, verificado, se concentra en tres áreas. La ciencia para salvar vidas, la solidaridad para promover la cooperación local y global y las soluciones para movilizar el apoyo a las comunidades más afectadas.
1: También impulsará la creación de programas de recuperación que mitiguen la crisis climática y aborden las causas de fondo de la pobreza, la desigualdad y el hambre.
2: Por supuesto, y bueno, vamos a, a conversar esta mañana sobre este fenómeno de la infodemia y la campaña de la ONU, la responsabilidad de los medios también para ofrecer información verificada sobre la pandemia de la COVID-19 y vamos a presentar a nuestra invitada, nuestro invitado, inicio con Antonio Nieto, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y miembro del Centro de Información de las Naciones Unidas para México. Bienvenido Antonio Nieto, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
13: Eh, muchas gracias, muchas gracias a Radio UNAM, a, a Miguel Ángel Berenice, de veras es, es un gusto estar con su auditorio, muchas gracias. Gracias Antonio, también está con nosotros
1: Gabriela Ramírez, ella es licenciada en Periodismo y Medios de la Información por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México y es asistente de Información Pública del Centro de Información de las Naciones Unidas en México, bienvenidos, bienvenida Gabriela.
12: Muchas gracias Miguel
2: Ángel, Berenice, gracias por este espacio y muy buenos días a su auditorio. Gracias a los dos, pues bueno, empezamos en ese orden, eh, primero platicar, conversar contigo Antonio Nieto, escucharte, eh, hay algunas personas que no necesariamente identificamos a esta oficina de la ONU en México, que nos comentes un poco sobre su trabajo, sobre eh, quiénes son y qué trabajo desarrollan, y después también, pues ya entrarle al tema, eh, cómo están observando este fenómeno de la infodemia que recorre eh, eh, al planeta entero, comenzamos contigo Antonio.
13: Muchas gracias. Bien, pues bueno, esta oficina es el Centro de Información de las Naciones Unidas. Eh, nuestro mandato es para México, Cuba y República Dominicana. Fue la primera oficina del Sistema de Naciones Unidas eh, que llegó a nuestro país, a México, y una de las primeras oficinas de campo en América Latina, junto con el otra oficina eh, de información en, en Brasil. Son eh, 63 centros de información de naciones unidas a nivel mundial y bueno pues eh, nuestro trabajo es muy diverso todo eh, en su mayoría tiene que ver con las comunicaciones pero también con cuestiones pedagógicas de dar charlas a los a los estudiantes eh, dar algunas conferencias sobre ahora este tema de la agenda 2030 por ejemplo pero en este caso eh, sobre este tema de, de esta campaña, pues bueno, nuestra oficina eh, está encargada de ser quien lleva a cabo eh, las relaciones, eh, las alianzas para esta campaña Verified. Nosotros somos una, una oficina de comunicación, eh, asesoramos, entre otras cosas, a otras 25 oficinas del Sistema de Naciones Unidas en México. Eh, no, la oficina de México llegó en 1947 es decir, dos años después de que se fundó la organización, y bien, se han venido sumando diferentes oficinas, no algunas más conocidas por la población, otras menos, digamos, por poner un ejemplo, eh, UNICEF, no tiene oficinas aquí en México, el Fondo de Población de la ONU, la UNESCO, eh, la Comisión Económica para América Latina, etcétera Son 25 oficinas, y el Centro de Información, SINU, que son las siglas que con las que nos presentamos, pues bueno, es la oficina que, que se encarga de asesorar las comunicaciones del sistema de la ONU.
2: Sí, y, y también te preguntaba entonces eh, a, a los dos, esta pregunta para los dos, ¿cómo están observando este fenómeno de la infodemia? Eh, ustedes desde esta oficina supongo tienen un trabajo incansable de cacería, de, de noticias falsas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están viendo, Gabriela? Bueno, seguimos contigo, Antonio, y después con Gabriela.
13: Bien, sí, mira, eh, me gustaría iniciar con el concepto ¿no? de, de, de infodemia. Eh, la Organización Mundial de la Salud eh, la define como la sobreabundancia de información falsa, maliciosa o medias verdades, ¿no? en este caso sobre la pandemia, y su rápida propagación a través de los usuarios de redes sociales, principalmente Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram y YouTube. ¿no? Eh, es a través de estos medios por los cuales se propaga rápidamente esta infodemia, ¿no? Eh, las redes sociales, principalmente WhatsApp, ¿no? Eh, vemos que WhatsApp ya cuenta con poco más de 77 millones de usuarios, o sea, es, es, imaginémonos el alcance que puede tener una noticia falsa, ¿no? Eh, eh, para, para, para la población mundial, ¿no? Y este... WhatsApp, digo siguiendo con, con los datos, eh, es utilizado por dos mil millones de personas en países como la India, Brasil, Estados Unidos, in, Indonesia y México, que son los países que tienen eh, más más suscriptores a, a esta red, ¿no? Eh, en este contexto, eh, la mayor parte de la información de la población la consiguen a través de estas redes, ¿no? Por esta razón es que las Naciones Unidas demanda de una cultura digital sólida, ¿no? eh, ser críticos y no eh, ver esta información que se propaga en las redes como algo real. Siempre hay que tener nuestras dudas, ver nuestras fuentes. Eh, otra situación, antes de dejarle la palabra a mi colega este, Gabriela, es, es algo que nos debe eh, poner a, a reflexionar México es el segundo país con mayor generación de noticias falsas. Esto según una muestra de 37 países en el mundo con la la toma de decisiones ¿no? Al, al ver una noticia eh, que... Es únicamente sí. que es importante que la sociedad se rodee de fuentes oficiales y medios confiables.
2: Te, te perdimos por un segundo, muy breve en realidad, Antonio, pero seguimos también con esta conversación. Desde la viralidad con la que eh, se propagan estas noticias falsas es, es impresionante y tiene todos los medios a su, a su disposición, como ya lo dice Antonio Nieto, para propagarse a, a, a este nivel y en esta velocidad. ¿Qué puedes decir tú sobre este, este fenómeno? Así
12: es. Eh, las nuevas tecnologías ponen al alcance de las personas información en tiempo real, ¿no? 24-7. Y eso es especialmente... Eh, preocupante en un momento como el que estamos viviendo, de esta emergencia sanitaria que no tiene precedente. Y en este momento lo que necesitamos es que la gente tenga acceso a información confiable, a datos basados en la ciencia, porque en este momento la información puede salvar vidas. La información en derecho a tener acceso a una información en la que puedan confiar y que pueda eh, esto, darles herramientas para poder prevenir contagios, para poder saber cómo ayudar a otras personas o saber cómo, cómo reaccionar ante ciertas cuestiones. Eso es muy importante uh -huh. para nosotros, por eso esta campaña, para poder eh, poner un alto, ¿no? digamos, para pedirle a la gente y a los medios que nos ayuden a frenar estos rumores, esta información falsa y también dentro de esta infodemia podemos encontrar los discursos de odio y de discriminación. También tenemos que frenarlos en este momento. En este momento nuestra prioridad tiene que ser cuidarnos unos a otros.
1: Parte, parte de la infodemia, Antonio Nieto y Gabriela Ramírez, eh, el que México sea tan eh, un, que hubo un lugar tan destacado en la difusión de falsas noticias, tiene también que ver con quien las consumen una gran sociedad, una gran población acostumbrada a recibir noticias de grupos fundamentalmente comerciales, con intereses fundamentalmente económicos y de ninguna manera ni educativos ni de responsabilidad social. ¿Esto, esto es así? ¿Cómo calificarían eh, en la circulación de toda esta información equivocada, errónea, sesgada, tendenciosa, que circula a través de medios muy consolidados, que tienen ya este, que tienen un altar en la casa de muchos hogares mexicanos, como ha sido la televisión comercial, fundamentalmente la televisión y la radio comercial, que ahora está emparentada a redes sociales que se dedican también a reproducir contenidos de una manera mucho más agresiva que dentro de las frecuencias permitidas oficialmente por
13: telecomunicaciones, por ejemplo. Antonio. Sí. Sí, este. Es, es, esto es, es cierto, ¿no? Eh, eh, lamentablemente eh, las redes sociales nos facilitan eh, la inmediatez en, en, la, en la información, pero también no hay una manera de regular el, lo, lo que por ahí se difunde. ¿no? Eh, me gustaría pasar algunos ejemplos. ¿no? Hemos visto cómo eh, han linchado a enfermeras o médicos en algunas regiones del país porque gen se generó una infodemia, ¿no? un rumor en WhatsApp, de que se les estaba extrayendo el líquido de las rodillas a los pacientes, ¿no? <risa> Esto cuando inició la, sí. la, 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 la pandemia aquí en México, ¿no? Está otro, o sea, si nos vamos a cuestiones más recientes, ¿no? Este, una nota, ¿no? De que Instagram castiga a Madonna. Eliminan video por polémica teoría sobre el coronavirus, ¿no? El MES, eh, bajan twist, tweets, perdón, de Donald Trump, que eran fake news, y vuelve a chocar el, el presidente con la red social. Eh, millones vieron y compartieron este video, ¿no? Millones de personas, ¿no? Eh, porque pues eh, está compartido, esta es otra, otra situación también, que los líderes de opinión, los, los líderes mundiales, eh, de repente provocan también que, que no se rompa esta cadena, ¿no? de, de noticias falsas. ¿no? Eh, hace poco también aquí en México este, se difundió igual por Facebook y Whatsapp el, un calendario de la CEP que, que era falso ¿no? entonces esto pues genera una confusión tremenda en, en los países, no, 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 es, una, no, no es una situación eh, incluso, exclusiva de México o América Latina, digo, está más arraigada aquí por la cantidad de personas que consumen las redes sociales, y pues bueno, la, 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 lo que queremos es eh, que las personas tomen una pausa para que antes de compartir vean, vean si esta información de verdad viene de una fuente confiable, y cuál puede ser la reacción, ¿no?, o la reacción que ellos tuvieron al, al recibir esta noticia, eh, y que esto puede eh, provocar ansiedad, eh, ¿no?, y lo, lo, que, lo que platicaba anteriormente, eh, una toma de decisión en ese momento que no puede ser la correcta, ¿no? Es importante que la ciudad eh, se rodee de fuentes oficiales y medios confiables, ¿no? ignorar las noticias faltas, falsas perdón, y sobre todo no compartirlas es decir, esta cadena hay que, se tiene que romper es la manera en que, en que las Naciones Unidas invitan al público a que, a que medite un poco, que haga esta pausa eh, para ver qué materiales son los que se comparten en las redes sociales Sí, este, Gabriela
12: Así es. Eh, este es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Un ejemplo es, eh, hoy, por ejemplo, la OPS OMS eh, está sacando información importante sobre, alertando a la población de, de, por favor, que no use productos derivados de dióxido de cloro o clorito de sodio, porque no van a, a contrarrestar la enfermedad de COVID-19, ¿no? Pero tenemos otras más, como a los jóvenes no nos va a pasar nada y entonces eh, se reúnen, ¿no?, por ejemplo, eh, cuando vemos que en México hay un importante número de, de personas jóvenes eh, que, que han contraído la enfermedad, incluso que han fallecido, de niñas, de niños, por los altos índices de obesidad. Eh, en fin, o sea, necesitamos frenar esta, esta pandemia de la desinformación. Eh, como bien dice Toño, necesitamos hacer una pausa. Las personas digamos, de a pie, comunes y corrientes como nosotras, tenemos que pensar las cosas antes de compartirlas, saber si es una información que le puede ser útil a otras personas, saber bien de dónde viene y pensar si en realidad eh, no vamos a generar con ello más miedo, si no vamos a alarmar más o si no estamos replicando estos, estos discursos de odio, estos estereotipos, por ejemplo, eh, y también... Entre nosotros dar a conocer eh, información que nos pueda ser útil en el sentido de cómo ayudar a otras personas. Hemos visto eh, también iniciativas muy buenas a través también de las redes, no todo es negativo, de personas que se están sumando para apoyar pequeños negocios, para apoyar pequeños emprendimientos. La
2: solidaridad también es muy importante en este tiempo. Uh -huh. eh, bueno, hay una parte que pareciera muy clara cuando se habla de noticias falsas, estos ejemplos que nos han puesto, tomarse el agua caliente con ajo porque el virus muere a altas temperaturas, en fin, este tipo de, de falsas eh, noticias y de falsas salidas también… Al inicio de la pandemia vimos verdaderas bar barbaridades, remedios que no matarían al virus, pero que dejarían daños severos al cuerpo de las personas que se realizaban estos, estos métodos. Eh, pero, pero hay otras que tal vez no son tan fáciles de detectar o que incluso rayan no en la falsedad, sino en la crítica a, a este organismo internacional, a la rectoría eh, de, la, de la Organización Mundial de la Salud frente a esta pandemia. ¿Cómo, están, cómo, ¿Cómo ponderar este tipo de información, de nuevo, que no es abierta y descaradamente una noticia falsa, sino que son críticas, que son finalmente posturas que se van generando al vapor de las de los días, al, al pasar de los días, frente a un, eh, una pandemia que tiene todavía todo por descubrirse, eh, que no tenemos certezas de muchas cosas, vamos poco a poco, no poco a poco, a pasos agigantados va la ciencia avanzando y vemos que los papers se empiezan a acumular en los sitios eh, de, 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 de ciencia, pero ¿qué pasa con, con estas críticas? ¿Cómo se ponderan y cómo se toman, Antonio Nieto?
13: Sí, pues mira, esto es muy importante porque... Ya tiene al, al, algunos años que la Organización de Naciones Unidas está cada vez más abierta a la sociedad. ¿no? Este, queremos eh, que las Naciones Unidas ya no se vea como ese organismo que únicamente es exclusivo para diplomáticos, ¿no? eh, que, que se reúnen cada septiembre en Nueva York, en la Asamblea General, y que dan sus discursos, etc., entonces, eh, desde hace ya varios años y ha tomado más fuerza con el actual secretario general Antonio Guterres, el, el estar abiertos a la crítica. Y eso tiene que ver un poco con eh, hacia dónde va la organización. Esta, este año se cumple, es el aniversario de la organización, es 75 años de, de, la, de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, inclusive, hay una eh, encuesta a nivel mundial, en donde se les, son varios temas eh, que le interesan a todas y a todos, para que, que califiquen y hagan una crítica, eh, ayuden a las relaciones de a, da, a, a a ver sus prioridades de aquí a los próximos años, ¿no? Y también referente a lo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que por supuesto uno de sus... Eh, objetivos es el objetivo número tres, que es salud y bienestar, eh, que tiene que ver con, con eh, lo que está sucediendo ahora. Eh, la Organización Mundial de la Salud, bueno, eh, está Gabriel y yo eh, no somos voceros de esta, de esta organización, pero lo que podemos decir es claro, que claro. sí está abierta a, a críticas, esto es, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Este esta situación de los cubrebocas, llegó un momento en que si la Organización Mundial de la Salud, que por qué no los aprueba, que por qué sí, etcétera, se, es, es algo tan, tan nuevo, por decirlo esto, esto que está sucediendo, algo tan histórico, que pues también la, la organización eh, conformada, por supuesto, por seres humanos, está aprendiendo también, ¿no? Esto es algo inédito lo que está sucediendo, aunque en su expertiz, este, la, la OMS o la OPS, su Oficina Re Regional para las Américas, eh, es, es, es la que encabeza ¿no? las decisiones y la información científica so, sobre esta pandemia, pero eh, por supuesto las críticas son bienvenidas en, las, en los sitios web, tanto de la OPS como del Centro de Información de ONU México, eh, están en las redes sociales, eh, de verdad estamos abiertos a, a, a historias que nos quieran contar sobre cuestiones de éxito, de, de cómo han, eh, por ponerles un ejemplo, hace unas semanas una chica de, de Chiapas nos mandó su historia de cómo ella eh, ha contribuido, es la única persona bilingüe español y su, y su, y su idioma este, eh, de su comunidad, y cómo ella es la que le ha transmitido las noticias a su pequeña comunidad. Eh, porque pues desafortunadamente no, no, no llegan a veces en, los, en, en todos los idiomas ¿no? de las lenguas indígenas. Entonces, eh, sí, el, la, esto sí, con toda claridad les podemos decir que la Organización Mundial de la Salud y la ONU en general está abierta a sugerencias y por supuesto a críticas. ¿no? Este, tenemos que mejorar en muchas cosas, lo sabemos, ¿no? pero eh, ahora es momento, digamos, de cerrar filas. En, en torno a esta pandemia. Por supuesto. Uh -huh. eh,
2: bueno, nos vamos acercando poco a poco al cierre de esta conversación. Vamos contigo, Gabriela Ramírez. Finalmente, una de las áreas de esta in iniciativa de Verificado, Verified, eh, es el de la ciencia. Y, y ahí es donde yo podría enmarcar eh, esta pregunta que les hago, eh, el de la, la polémica, que también es abundante, sobre todo la crítica. Es un ambiente polémico en el que nos encontramos a nivel mundial, ¿Cómo lo ponderan ustedes desde su oficina?
12: Así es. Eh, como bien decía Toño hace un minuto, eh, esta crisis eh, no, tiene, no tiene precedente, la misma OMS lo ha señalado, eh, va trabajando de acuerdo al día a día, ¿no? Con, con lo que van pasando las cosas, lo que sí muy claro que es hoy más necesaria que nunca. Ahí se están recopilando todas las buenas y malas prácticas de todos los Estados Unidos, de todos los países miembros de la ONU. Pero también desde la ONU y desde la OMS se está luchando para, primero, para dar a conocer estos avances científicos que nos den luz sobre cómo enfrentar esta pandemia, sobre cómo cuidarnos mejor. Hace unas semanas había una polémica respecto de si el virus se propagaba en el aire, si no, bueno, tenemos que ir con calma. Ahora la OMS ha dicho que no, que es a que no todo está escrito en piedra en este momento, ¿no? Estamos conociendo acerca de esta enfermedad y estos avances se están dando a conocer diariamente a través de la ONU, cada tercer día a través de las eh, conferencias de prensa del doctor Tedros Adán, que es el titular de la ONU. Entonces, bueno, nada está, está escrito en piedra, vamos para allá y, y bueno, eh, sí. eh, eh, lo que tenemos que, que tener claro es que también desde la ONU y desde la OMS, además de, estos, de dar a conocer estos avances científicos respecto de la enfermedad, también está trabajando para que en cuanto pueda haber una vacuna o un tratamiento, todos los países puedan sí, tener acceso a ella. Eh, México fue el sí, Gabriel. para
1: esto. Sí, esta, esta visión, está acordando un poco, este, Gabriela, tu... tu conexión. Pero pero bueno, ya es, estamos prácticamente en el cierre. La pregunta de cierre es para los dos, pero me dijo primero a Antonio. Antonio, me imagino que como un organismo internacional, eh, con todo y que ustedes son mexicanos, que trabajan en México, debe ser muy difícil establecer las fronteras entre lo que sale al mundo, lo que se hace generalizado para, la, para los hablantes en español, en América Latina, y lo que tenemos como política local. Pero no, no omito preguntarte, ¿a quién le conviene en México hacer esos sesgos? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los intereses? ¿Es un interés político para ganar en elecciones, desprestigiar al gobierno de la Cuarta Transformación y verdaderamente tener una, una ventaja política? ¿O es ignorancia o es mala voluntad? Que es? lópez Gatel cierra muchas veces su conferencia diciendo ya sé que a ustedes no les gusta que les diga qué publicar, pero tengan cuidado en adelantarse con la información que les vamos a dar mañana, porque si la publican, como esta la tienen ahorita, van a afectar a una gran parte de la población. La previsión no es nos van a desprestigiar o nos van a afectar, sino lo que van a hacer va a afectar a la población. ¿Cómo, cómo distinguirlo, Antonio? ¿Cómo distinguir quiénes son, quiénes son? ¿A quién le conviene esta mala información cuando las redes sociales no están en manos del limbo, están en manos de alguien?
13: ¿Quiénes son? Uf, se, desde su punto de vista es, es, esta es una pregunta que, que nos gustaría tener la respuesta ¿no? eh, lo, que, lo, lo que podríamos comentar es que pues sí, efectivamente eh, no es algo exclusivo de México eh, digo esta pandemia ya llevamos varios meses es una pandemia larga ¿no? que se, se prevé un rebrote eh, y pues bueno la, la, la sociedad está en una situación eh, pues de hartazgo ya de, de, de no poder regresar a la, a la vieja normalidad, ¿no? algo que va a ser muy difícil. Entonces, esto contribuye eh, junto con que eh, hay países como México y muchos otros, esto no es exclusivo de México, en donde se está politizando desde hace ya algunos meses eh, esta situación, ¿no? para descalificar al gobierno o a los gobiernos que que están al mando en los diferentes países, ¿no?, eh, en, 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 en algunos de ellos, digamos, se han cerrado filas, ¿no?, se sabe que esto no es fácil, ¿no?, si, si gobernaran eh, partidos de derecha, de izquierda, de centro, yo creo que eh, cualquier ideología estaría en una situación similar a la que se, a la, a la que se encuentra cada uno de los países, ¿no?, eh, esto lo hemos visto en, en situaciones, esto de la infodemia, eh, ya eh, cerrando, eh, en, en otros casos, no de, no de COVID, ¿no?, pero en, en algunos casos de, 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 de generar alarma entre la población, ¿no? en, en México, recuerdo dos o tres por lo menos, ¿no?, sí. que, que por, por WhatsApp y esto empieza una una, 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 se quiere generar terror en la población, ¿no?, este recordemos esto de cuando se hicieron las los asaltos a las tiendas departamentales y todo esto, que, que bueno, en ese momento parecía algo un poco más armado, con unos intereses eh, pues que iban a la situación de, del saqueo, ¿no? En, en este caso no entiendo muy bien o no entendemos de dónde podría venir, eh, por supuesto, alguien alguien o varios eh, están haciendo esta situación, no eh, que pues el caldo de cultivo es... Eh, muchas veces eh, asumimos una responsabilidad de, y por eso es ahora esta campaña de Verified, de, eh, como Naciones Unidas, eh, aliarnos con medios de comunicación para que nos ayuden a llegar a más personas, para que, para que es, estas personas tengan la información correcta. Y les diría que las páginas, los sitios web de Naciones Unidas, son de verdad eh, la información más confiable. ¿no? la información que tienen, no tan solo la Organización Mundial de la Salud, sino pues este tema es transversal, no está la UNICEF, hay cuestiones de la niñez, hay cuestiones de la educación, hay cuestiones de, la, de los adolescentes, en fin, ese tema de, de la, de la, del coronavirus es, es, es un tema que toca todas las esferas sociales y económicas de un país, y en las páginas del Sistema de Naciones Unidas, que en México es coronavirus.onu.org.mx, ahí Pueden ver la información minuto a minuto, como dijo mi compañera Gaby, y que con toda confianza pueden compartirla. Por supuesto, bueno,
2: pues eh, nos acercamos, ya estamos en el final, les agradecemos mucho. De nuevo, nada más, por último, muy brevemente, Gabriela Ramírez, ¿dónde les podemos encontrar? ¿Cómo nos acercamos uh, y hacemos este contacto con, con ustedes para estar al tanto de estas noticias y también si, si hay alguna propuesta? Sí, eh, hemos
12: habilitado un sitio que es www.coronavirus.onu.org.mx Ahí pueden encontrar las últimas noticias relativas a la pandemia y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram nos encuentran como arroba ONU México. Ahí estamos para servirles
2: Pues ahí vamos a visitarles Antonio Nieto, Gabriela Ramírez integrantes del Centro de Información de las Naciones Unidas en México Les agradecemos mucho y bueno, vamos a estar eh, entrando precisamente a este sitio, Verified, es la campaña que, que ya se ha lanzado desde marzo para combatir la infodemia y las noticias falsas que tanto daño hacen. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes. Muchas
13: gracias a Radio Andam por el espacio.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a música, Berenice.
2: Vamos a música. Esto se titula Willy Lee está a cargo de, a cargo de Fatoumata Diaguara.
17: Kamea te vakamea te koroga mea la. Ifuru don't see ya, pungolito don't see ya. Olu na oya la di. Hmm, olu ya ladi, di, sumuroo olo fa la Ni mana la. Manaburan sora, oh mine evil of nae. Manaburan sora, here mine evil of ofa.
4: Entre nosotros, química para todos.
2: Uno de mis momentos favoritos del programa Cuando es Miércoles, el doctor Pirno Sosa ya se encuentra aquí en la línea de primer movimiento. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, que es lo que hace en este espacio que dedicamos a 150 años de la tabla periódica. Doctor Pirno Sosa, ¿cómo te encuentras? Qué gusto saludarte, bienvenido.
6: Muy bien, Berenice, buenos días. Miguel Ángel, buenos días. Pues, bueno, buenos días, días doctor Plinia, buenos días. Mucho gusto escucharlo. Sí, gracias. Voy a hablarles de Iterbio, el último de los lantanoides. Perfecto. El, el Iterbio es un elemento metálico blando, maleable y bastante dúctil que exhibe un atractivo brillo plateado. Reacciona fácilmente con los ácidos fuertes y obviamente pues más lentamente con el agua y con el oxígeno. El interbio nunca se encuentra en la naturaleza como una sustancia elemental, sino formando parte de un compuesto en rocas y minerales. El principal mineral con interbio es la monacita, eh, que además contiene fosfatos de prácticamente todos los lantanoides. Y como se parecen mucho químicamente, es muy difícil separarlos a los lantanoides. En la tabla periódica se encuentra en la columna 14 del bloque F. Es el último de los lantanoides es decir, el que está más a la derecha, en la última casilla de los lantanoides. Tiene 16 electrones en su capa más externa, pero 14 de ellos están todavía fuertemente atraídos por el núcleo. Por eso, su química se parece mucho a la de los del grupo 2, que también tienen solo dos electrones disponibles. El nombre del Iterbio no despista. Claramente se refiere a Iterbí, un pueblo minero en la isla de Rezaró, en el archipiélago de Estocolmo, Suecia, donde se descubrieron ocho elementos. A cuatro de ellos les pusieron nombres relacionados con este lugar, erbio, itrio, terbio y el propio itervio. ¿sí? Los ocho elementos descubiertos en íterbi provenían de un mismo mineral, la gadolinita. Después de que en 1792 el químico finlandés Johan Gadolin descubriera el itrio, en 1843 el químico sueco Karl Mosander dividió la gadolinita en tres fracciones, de la tercera fracción, muchos años después, en 1907, el químico francés Georges Urbain obtuvo dos nuevos elementos, uno de ellos, el iterdio. Tiene varios usos el, el iterdio. En la fabricación de láseres, por ejemplo, eh, para mejorar la resistencia y otras propiedades mecánicas del acero inoxidable, uno de sus isótopos se ha utilizado como fuente de radiación en máquinas portátiles de rayos X, es decir, algún lugar donde no tiene acceso a la electricidad, pues llegan con su maquinita portátil de rayos X basada en Iterbio ¿sí? eh, el Iterbio 168 un isótopo estable, se usa para la producción de Iterbio 169 que ese es un isótopo radioactivo y ese, el 169 se usa como fuente de radiación gamma y también en el tratamiento del cáncer de próstata entonces ya mencioné isótopos a ver, ¿qué es eso de los isótopos? ¿Sí? El literbio tiene siete isótopos estables, el 168, del 170 al 174 y el 176. ¿Pero qué es esto de isótopos? La palabra isótopos viene del griego isos, igual, y topos, lugar, es decir, los que ocupan el mismo lugar. ¿Lugar? ¿Pero cuál lugar? ¿Lugar de qué o de dónde? Pues de la tabla periódica. O sea, son isótopos entre sí aquellos que ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. El litio es el septuagésimo elemento. Por ello se ubica en la casilla número 70. Y eso quiere decir que tiene 70 protones en su núcleo. Lo que distingue a un elemento de otro es su número de protones, precisamente. El número de casilla es directamente el número de protones que cada elemento tiene en su núcleo. Entonces, esos siete isótopos de litio, ¿qué son? Pues son distintas variedades de átomos de hidrio. ¿Y en qué son diferentes? En el número de neutrones. Todos tienen 70 protones, pero diferente número de neutrones. ¿Y qué es ese numerito que siempre mencionamos cuando hablamos de isótopos, No el, el 168 que dije hace rato y el 170? Bueno, es la suma de protones y neutrones. Por ejemplo, el interbio 170 tiene 100 neutrones y 70 protones. 170. ¿okay? ¿Y por qué estos 7 isótopos de nervios son estables? ¿Por qué... ¿Sus núcleos no decaen radioactivamente? Bueno, porque la atracción nuclear que hay entre protones y neutrones es mayor que la repulsión eléctrica que se da entre los protones. En fin, una última frase, una última reflexión. Siete variedades de, de interbio. todas en la misma casilla. La última del primer renglón del bloque F. El interbio es el último de la nueva.
2: Querido doctor Plinio Sosa, ¿qué, qué, qué pláticas? Eh, Nos compartes los Lantanoides. De nuevo, pareciera el nombre de una famosa banda de punk. En realidad, sí, existen los Lantánidos, que, que es una banda de rock española, si, si no me equivoco. Eh, muchas gracias por compartirlo, doctor Plinio Sosa.
6: Es que antes se llamaban Lantánidos y últimamente le cambiaron el nombre a Lantanoides. O sea que ese ah. grupo de punk de ahí salió. Pero déjeme decir antes de que me despidan que les mando enormes felicidades, grandes abrazos a todo a todo el equipo y mucha felicitación muy, muy fuerte por su aniversario. Te queremos mucho. Gracias, doctor. Muchas gracias.
2: Gracias porque somos parte, eh, junto contigo y todos nuestros
6: colaboradores,
2: eh, claro. que apreciamos mucho de este proyecto. Muchísimas gracias, doctor Plinio Sosa. Ahí está las, la cuenta de Twitter, arroba Plinux con X al final, para que puedan seguir al doctor Plinio Sosa. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles, doctor.
6: Hasta el próximo miércoles.
11: Bere
6: y José Luis.
2: Miguel Ángel. Miguel Ángel. Hoy no ya,
11: vino José Luis ah, ya. <risa> 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 mañana, tal vez <risa> le mandamos un saludo, al doctor Pinio Sosa.
1: Sí, sí. <risa> gracias. Sí. Hasta pronto, doctor. Bueno, nos este vamos, eh, ¿cómo vamos, a ir? vamos a ir con música en este último minuto. Vamos a escuchar en esa selección que ha hecho como una gran muestra de gratitud nuestra productora Frida Saldívar y Uriel Gámez. Eh, la, las, las, las músicos que han estado presentes aquí en Primer Movimiento presentes eh, porque los hemos grabado en situ porque han venido a la cabina y vamos a escuchar de la UAL. Tierra mojada, Berenice.
2: Así es, con esto nos vamos a despedir. Querido Miguel Ángel, te mando un abrazo. Mañana nos escuchamos, nos encontramos aquí a tientas un poco como ciegos, a distancia, pero haciendo radio todavía, radio pública, radio universitaria. Gracias a todo el equipo de Primer Movimiento, Frías Saldívar en cabina, eh, Arturo González, controles técnicos y a todo el equipo que está en sus casas también. Y a todos ustedes, amigos, amigas de Primer Movimiento. Quédense aquí en la radio, Radio UNAM. Mañana nos encontramos. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, esto es su primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó. Primer Movimiento. Servicio social.